0: Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Jutta Wittkafel, Benjamin Sandberg und Andreas Geiermann.
1: Herzlich Willkommen bei den Würfelwerfern. Würfelwerfern. Hallo liebe HörerInnen, wir sind es wieder. Eure Würfelwerfer, mit mir am Tisch sitzen Jutta. Hallo. Der Ben. Hallo. Und ich bin der Andreas und wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Genau. Jetzt, wo ihr uns hört, seid ihr ins neue Jahr gerutscht. Wahrscheinlich fängt der, der erste Trott schon wieder an im Januar. Und ähm, ja, wir sind fleißig äh, weiterhin dabei, Podcasts aufzunehmen für euch. Und ähm, werden heute einen neuen Titel besprechen. Den wir, äh, dazu, an, auf, den wir die Pfoten bekommen haben. Und zwar werden wir über Expedition oder Expeditions. März Plural oder Singular?
2: Expeditions. Mit S. Expeditions.
1: Äh, sprechen. Beim äh, Spiel, was, glaube ich, äh, zu essen oder ein bisschen davor äh, bei Feuerland erschienen ist. Ein, ein, ein spiritueller Nachfolger, Ableger von Scythe. Und da bin ich ganz gespannt. Und da werden wir nachher von erzählen. Aber erstmal. Wie geht es euch denn?
0: Ja, ich äh, habe noch Urlaub, so gerade. Wenn ihr das hört, natürlich nicht mehr. Genau. Und ähm, freue mich aufs neue Jahr und schau
2: mal, was das dann alles so bringen wird Se an wir, Veränderungen. Wir sehen, was wird. Genau. Ja, bei mir ist alles gut. Ich hoffe, dass ich im neuen Jahr zu mehr Spielen kommen werde als jetzt zuletzt im Dezember. Der war leider sehr mau.
1: Ja, und ich bin ein bisschen verschnupft, das hört man übers Mikro, bitte seht es mir nach. Ähm, aber jetzt, wo wir gerade schon gesagt haben, äh, unsere wie das letzte Jahr war, was wir fürs nächste Jahr hoffen, lass uns doch ein wenig über das vergangene Jahr sprechen. Und zwar äh, kam Steffen der Blitzgedanke, dass man doch über die Statistiken, die wir jetzt alle fleißig führen, ein bisschen plaudern kann. Und dann haben alle gesagt, oh ja, da können wir endlich mal wieder unser Handy zücken.
2: <lacht> wir sind voll digital. Ja.
1: Und, äh, seht ihr
2: nicht, aber sind wir.
1: Ja, Leute vom Discord wissen ja, dass wir ähm, ähm, mit BG-Stats, BG genau. das glaube ich, ne? ja. Ben hat das glaube ich vor ganz langer Zeit mal als Twins, der Erster gehabt. Ja, Oder ich bevor hatte also, zumindest war's. von uns
2: beiden, ja. weiß ich nicht, wann ich das hatte, aber ich hatte es glaube ich von uns auf jeden Fall am Ersten, und habe am Ersten angefangen, die Statistik zu führen. Genau, und
1: am Anfang habe ich noch so, oh, wird Nerd, Und irgendwann wollte ich selber auch diese Statistik machen, und dann habe ich irgendwie noch, Play gut haben gehabt und dann habe ich gesagt, okay. Und seitdem tippe ich auch sklavisch in mein, mein Handy immer ein, wenn irgendwas gespielt wird und was gespielt wird und wie das Ergebnis ist. Und die Auswertung davon seht ihr monatlich öfter mal bei Discord. Genau. Ja, ich poste aber diese Zusammenfassung des ja. letzten Monats. Ja. Aber jetzt ist es, es gab dann eine wunderbare Zusammenfassung des Jahres. Genau. So, und dann, Jutta, dann enthülle doch mal, was dein meistgespieltes Spiel war.
0: Ja, muss ich gleich noch mal gucken. Aber ich habe tatsächlich erst äh, letztes Jahr, im Januar, angefangen. Also für ja. mich ist BG Stats jetzt gerade ein Jahr alt. Also ja. ich führe das gerade seit einem Jahr.
1: Ja, bei meinen, ich habe ja tatsächlich im Oktober 22 angefangen. Also für mich ist es jetzt auch erst das erste vollständige Jahr.
2: Ach, dann muss ich jetzt mal einmal nachgucken, wann ich angefangen habe. Äh, aber macht ihr mal, sucht ihr mal, ich suche selber. Ja, also mein meistgespieltes
0: Spiel ist tatsächlich Nimalia mit 23 äh, Partien okay. und mit 20 unterschiedlichen Spielern.
1: War es nicht Nimalia, sondern sehr häufig <lacht> Ja,
0: Was? vielleicht. Also wer sich noch daran erinnern kann, das war dieses kleine Spiel mit den äh, vier verschiedenen Tieren drauf. in vier Unterschied, oder unter mehreren verschiedenen Tieren in unterschiedlichen Landschaften, wo man immer fünf Wertungskarten ausliegen hat, ähm, wo drei Karten rumgegeben werden, man äh, draftet sozusagen, ne? eine behält man immer, zwei, dann gibt man halt weiter, dann in der nächsten Runde kriegt man nur noch zwei, sucht sich eine aus, in der letzten Runde gibt man nur noch eine weiter, mhm. ähm, oder beziehungsweise kriegt die dann und muss die einpuzzeln und dann wird äh, geguckt, wie viel Punkte man dann erreicht hat in der ersten Wertung, dann macht man das halt fünfmal. Und äh, bis man seine fünf Wertungsrunden dann durch hat. Das ist bei uns tatsächlich so gut angekommen, weil das so schnell gespielt ist. Mhm. Das ist in einer halben Stunde durch. Man hat wenig Material, man kann das gut mitnehmen. Und ich konnte viele Leute dafür begeistern. Und ich finde es auch einfach, ähm, das habe ich ja bestimmt auch schon öfter gesagt, ähm, so wenig äh, Aufwand und trotzdem so viel Puzzlevergnügen. Zumindest mal für mich.
1: Ja. Ja, interessant.
3: Ja.
2: Also ich mache die Statistik schon seit September 2018. Oh. Tatsächlich. So lange, also, ja krass, ich glaube, krass. ich habe es damals gemacht, als Nemesis kam, weil ich immer, also weil ich das Gefühl hatte, ich habe nicht wenig Geld bei Kickstarter gelassen und auch gerade für Spiele nicht wenig Geld ausgegeben und ich eben so einen Überblick haben wollte wie oft spiele ich die Spiele tatsächlich. Mhm. Es ging mir weniger um Gewinnen und Verlieren, um die Statistik, sondern mehr, welche Spiele spiele ich, wie viel Zeit investiere ich in die Spiele und lohnt sich das mehr über den Hype Dollar. hinaus, da auch Geld zu investieren. Ja. Das war damals die Intention, okay. die ich hatte. Aber krass, hätte ich nicht gedacht seit 2018. Da
1: Hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die App gab es dann noch nicht.
2: Aber ja doch, Also offensichtlich ist es schon ja. lange her. Ja. Ähm, mein Spiel des Jahres war Doppel. <lacht> <lacht> Mit 77 Partien. Ja, tatsächlich. Dann war es ja auch in
1: 10 Minuten fertig. Ja, genau. Das hat also.
2: ungefähr eine Stunde gedauert insgesamt. Mehr wird es <lacht> nicht gewesen sein. Ja. Äh, Doppel ist, habe ich glaube ich vor, weiß nicht, noch gar nicht allzu langer Zeit in der Folge selber erzählt. Äh, jeder deckt ähm, eine kreisrunde äh, Karte auf. Darauf sind sieben. Ähm, Abbildungen von Dingen, je nachdem, welches Doppel man gerade hat. In der Mitte liegt eine weitere aus und wer als erstes äh, die beiden gleichen Items gefunden hat, kann da mal draufschlagen. Es gibt bei uns im Discord äh, jemanden, der hat das Video dazu gefunden, wie das mathematisch alles funktioniert. Also wer da mehr Interesse <lacht> hat, sollte sich das auf jeden Fall antun. Das ist sehr witzig. Ich
1: glaube immer noch nicht, dass das so ist.
2: Doch, doch, das geht. <lacht> ich
1: glaube, das ist gefaked. <lacht> ja, okay. Das ist witzig, dass ihr so viele Plays von kürzeren Spielen habt, weil auf meinem Platz 1 ist natürlich weniger Plays, dafür aber halt ein langes Spiel, zumindest halbwegs lang. Aber bei mir ist auf Platz 1 2023 Dune Imperium mit elf Partien. Krass. Ja, ähm, hat ein bisschen ähm, also das hat nochmal so einen Schuss in den Arm gekriegt mit der äh, Erweiterung? Äh, wie heißt die denn nochmal? Rise of... Nee, Rise of X war die erste Ach so. und die zweite hieß dann nämlich nochmal anders. Ähm, ja... Und die war sehr gut und hat dem Ganzen nochmal so einen Schuss in den Arm gegeben, ähm, dass ich da wirklich auch wieder Bock drauf hatte. Und es ist eins der, noch nicht wenigen Spiele, aber eine von einer Handvoll ausgewählten Spiele, die ich immer auch jederzeit mit Nicole spielen kann. Obwohl es eigentlich so nerdmäßig eher mein Ding wäre, spielt sie da gerne mit. Sie, sie tritt mir einfach gerne in den Arsch bei dem Spiel. Und äh, das tut sie auch sehr häufig. Ähm, <lacht> und Aber das ist das ist auf Platz 1 mit 11 Plays. Ähm, aber natürlich sind die anderen Plätze danach auch interessant. Die sollten wir auch noch teilen. Also ja, bei mir viel. ist dann knapp dahinter ist bei mir Archinova Das ist witzig, weil
0: Archinova ist bei mir auf Platz 2. Tatsächlich ja. auch mit 14 Spielen.
1: Ja, da habe ich nur 9. Oranienburger ähm, Kanal. ist bei mir auch noch mit drin. Erde. Und seit... Okay. Eigentlich erst seit Oktober dabei, aber Kurt Nahora hat sich auch noch in die Top 5 geschmuggelt mit 8 Partien. Wow. Ja, genau. Und was ich, was ich cool finde bei dieser Jahresübersicht, das ist wie so eine Tabelle, ne? Und da steht auch, wie viel man das in dem Jahr häufiger oder weniger häufig gespielt hat. Und witzigerweise habe ich genauso häufig Dude in Dude Imperium im Jahr 2022 gespielt anscheinend, wie im Jahre 2023. Also, ich
2: glaube, eher sind die Plätze, die die Spiele verloren haben. Plätze? Weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich 2022 nicht 77 Partien doppelt hatte. Ah, okay. Sondern weil, also ich sehe es an Azul, das ist bei mir von Platz 5
1: auf Platz 7 gerutscht. Ah, okay, dann macht das Sinn. Dann ist Arche nochmal von Platz 7 auf Platz 2 nach vorne gestürmt. Quasi. Oh, oh. Ja. Während äh, Wingspan Asia 13 Plätze gut gemacht hat. Ja, ja faszinierend. Ähm. Aber was habt ihr denn so, auf, was hast du denn so auf Platz 2 und 3, Also
2: bei mir Platz 2 ist Fantastische Reiche, neu drin, jetzt 2023. Um, It's a Wonderful World auf Platz 3 mit immer noch 16 Partien. Helden müssen draußen bleiben mit 14 Partien. Und Hive Pocket mit 9 Partien.
3: Mhm.
0: Interessant. Also ich muss sagen, ich hatte ja schon gesagt, Archinova ist bei mir auf Platz 2 mit 14 Partien. Danach kommt Hitster mit 13 Partien und auch Next Station Tokyo hat 13 Partien. Äh, Heckmeck am Bratwurmeck und Quangu haben jeweils 12 Partien erreicht. <lacht> Pompeii 11 Partien und an größeren Spielen kommen dann etwas dahinter, dann tatsächlich noch äh, äh, Castles of Burgundy mit 9 Partien, Jin mit 8 Partien, Azul Queens Garden mit 7 Partien, Discordia mit 7 Partien, Iki mit 7 Partien, dann wird es halt weniger.
1: Mhm, sind aber so ein paar dabei, die auch erst, die, die ein bisschen später erst im Jahr gekommen sind und dann trotzdem noch einen hohen Impact gemacht ja, haben. Ja, das ne? war Gin
0: auf jeden Fall, weil mir das Spiel total gut gefällt und äh, ich das wirklich viel, ähm, viel gespielt habe. Und auch die äh, Bogen von Burgund, also Castles of Burgund, die sind ja auch erst, sag ich mal, äh, im Oktober in mein Leben so ja. wirklich getreten. Und äh, dass da auch ja. neun Partien schon von sind, das ist ja. schon cool.
2: Was ich jetzt spannend finde an der Statistik ist, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, ich habe es mir damals geholt, um zu gucken, wie viel Zeit investiere ich tatsächlich in die Spiele, ist, ich finde, viel ausschlussreicher ist die Zeit, die ich investiert habe in Spiele. Das ist nämlich die zweite Seite und da ist bei mir, Helden müssen draußen bleiben, mit 15 Stunden Spielzeit, ganz weit oben. Und danach folgen alle mit neun Stunden die Abenteuer des Robin Hoods, Imperium Classic und It's a Wonderful World auf Den nächsten Plätzen und Doppel belegt dann mit fünf Stunden erst irgendwann viel weiter unten, äh, trotz 77 Partien den Platz. Und ich okay, Helden müssen draußen bleiben, ist da zu Recht auf Platz 1. Ja, ich trecke die Zeit
0: gar an. ich habe das gar nicht eingegeben, tatsächlich, weil ja. das ist mir dann zu
1: aufwendig, das auch noch einzugeben. Ja, das ist, ich, ich mache das meistens, ähm, habe aber auch manchmal auch vergackt. Ich habe ich hatte zum Beispiel eine. Partie, als ich Mr. President gespielt habe, als ich es dann irgendwann bemerkt habe, hatte ich dann 76 Stunden da drauf, weil ich die einfach nicht ausgemacht habe. Ja. <lacht> weil die Partie nicht zu Ende war, deswegen ja, ja. ist es manchmal ein bisschen unpräzise. Diese, diese, bei mir ist dieser Wert unpräzise.
2: Bei mir ist der Wert auch unpräzise, aber ich... Also wenn ich das merke, dass ich das rauslassen, schätze ich das auch gerne mal. Also weil ungefähr weiß ich ja, wie viel Zeit ich habe, ist nicht so präzise wie die Anzahl der Spiele, aber ich glaube schon, dass 15 Stunden Zeit, die ich investiert habe, in Helden müssen draußen bleiben, dem schon gerecht wird. Okay. Dass das äh, so weit oben in der Liste ist. Ob das jetzt auf die Minute genau stimmt, ja. wage ich zu bezweifeln, ja. aber im Großen und Ganzen. Meine, meine,
1: also bei mir ist es, wenn ich auf Zeit umschalte, elf, elf Partien Dune Imperium ergeben 21 Stunden Spielzeit auf Platz 1. Ähm, was rausfliegt, ist Erde. Aus der Top 5 und dafür bekommt Can man eine da rein. Ja, das aber dauert ja auch länger, ne? Ein bisschen also länger dauert als Erde. Ja, schön. Also, ja, äh, dafür, dass ich mich da mal drüber ein bisschen lustig gemacht habe, bin ich mittlerweile selber ein Sklave. Von dieser App. Die, aber viele machen das, glaube ich, mittlerweile. Ja. Danke
2: für deinen Spot, aber siehst du wohl. Edge. <lacht> Also was
0: ich halt schön daran finde, ist, gerade wenn wir über einen Podcast sprechen oder äh, überlegen, was haben wir denn gespielt, dass ich das gut nachschauen äh, kann. Das gefällt mir und auch, äh, wenn man sich das, das Jahr betrachtet, kommt ja auch so eine Prozentzahl, wie viel Prozent der eigenen Grundspiele man in diesem Zeitraum gespielt hat. Finde ich auch spannend. Ja Und wie viel Spiele man vielleicht von anderen Leuten äh, gespielt hat. Das ist jetzt für mich im ersten Jahr natürlich, weil wir die äh, also ich habe bestimmt mehr Spieler aus unserer Sammlung gespielt, als ich äh, hier angegeben habe, natürlich, mhm. weil ich das erst seit einem Jahr fü äh, führe. Trotzdem finde ich es dann halt auch interessant, dass sich das auch im Laufe der Zeit dann, sag ich mal, steigern wird. Ja. Ja. Also. Und was ich auch spannend finde, ist ich habe 413 Partien gespielt dieses Jahr. Ich bin mal mhm. gespannt, ob das nächstes Jahr noch ähm, besser wird und äh, das sind 165 spiele gewesen
2: okay. unterschiedliche ja das, unterschiedliche das ist gut Klasse. ich komme nur auf 70 unterschiedliche spiele im jahr
0: na also die äh, die gleichen zählen die ja nicht noch mal weil bei den partien ist ja klar
2: na? Na? also spannend finde ich, ich habe 37 neue spiele gespielt im letzten jahr also, ich ich da weiß mir, jetzt gar
1: nicht, wie man, auch, die, wie man da jetzt hinkommt.
2: Die Statistik ist immer nur so gut, wie man sie selber pflegt.
1: Aha.
3: Okay.
2: Und natürlich, ähm, ah. also ich glaube, gerade bei Grundspielen versage ich da oft, das anzumarkern, ja. dass es meins ist. Und so, ich bin bei der, bei der Anlage des Spiels im System immer nicht so super ordentlich. Muss ich, so. glaube ich, für mich selber also, also Grundspiele, ich weiß nicht, ob das immer so passt. Ich versuche es daran zu denken, aber da.
0: Du musst ja nur die neuen einpflegen. Dann okay. ist das automatisch deins.
2: Ja, aber wenn ich dann was von jemand anderen spiele und ich habe das eingepflegt und ich markere das nicht von jemand anderen, Das, das musst du
0: ja nicht marken von jemand anderem. Du musst nur deinen eigenen markern.
2: Ja, genau. Und beides mache ich nicht. Gut. Ach so, ja, das ist <lacht> schlecht. Deswegen sage ich, meine eigenen Grundspiele ist jetzt, das ist nicht repräsentativ, da bin ich nicht so gut. Dafür bin ich mittlerweile besser mit Labels und sehe dann, welche Kategorie von Spielen ich spiele. Ich mach ja, Statistik. Du, auch ein bisschen Statistik.
1: Weiter, du steigst da noch ein bisschen tiefer ein als Statistikmensch. Äh, ich muss dazugeben, ich habe da nur 51 verschiedene, Kopie, verschiedene Spiele gemacht in 2023. Ich spiele immer viel das Gleiche.
0: Das ist ja auch eigentlich ganz gut, sage ich jetzt mal. Bei mir liegt es halt häufig daran, dass ich dann äh, auch so Brettspielwochenenden unterwegs bin. Und äh, dann will ich natürlich auch die neuen, also die Sachen äh, spielen, die jetzt nicht von mir sind oder die wir nicht haben äh, oder die neu sind. Und das äh, das ist dann halt einiges, sag ich mal. Mhm. Denn das, was ich zu Hause habe, kann
1: ich ja auch Was mich jetzt, was mich jetzt hier gerade triggert, da, steht, da steht ein H-Index. Was ist denn der H-Index? Und warum ist er bei mir nur bei 6? Und ist das gut oder ist das schlecht? Das würde ich gerne wissen. Wo steht das? Also in den Insights, da, wo, 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 wo du mir gerade gezeigt hast. Okay. Unten das, links, der ja, H-Index.
0: Acht Spiele wurden mindestens mal,
2: mindestens acht Mal gespielt, steht so, bei mir. der H-Index müsste das sein, wie oft du, ähm, also wenn du sieben Mal sieben Spiele gespielt hast, wäre dein H-Index sieben. Wenn du zehn Mal zehn Spiele gespielt hast, immer dieselben, dann ah. ist dein H-Index zehn. Das heißt, es guckt, wie oft du ähm, die gleichen Spiele immer spielst und je häufiger du spielst, desto höher ist dein H-Index, wenn du die alle gleich gespielt hast. Okay,
1: Mira, wie hoch ist dein H-Index? Äh,
2: in dem Jahr ist es sieben. Ja, Was acht, habe ich ja gerade gesagt. Und ich habe
1: sechs. Dann sind wir ja nah beieinander. Jetzt haben wir gleich aber wirklich die Leute auch wirklich, das ist jetzt schon sehr spezifisch und langweilig, <lacht> ähm, außer für Leute, die diese App selber benutzen, die haben wir vielleicht selber jetzt in der Zeit das Handy rausgezückt oder so und gucken auch da rein, ähm, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr eure Statistiken natürlich gerne bei uns im Discord teilen. Und dann Auf wir jeden sie Fall. Dann werden wir sie bewundern und Auf äh, jeden kommentieren. Fall. Interessant
0: ja. finde ich, also es gibt ja noch zwei Sachen, die ich spannend finde und die möchte ich auch gerne, oder drei Sachen eigentlich, die ich spannend finde, die ich gerne erwähnen möchte. Einmal, man hat ja so eine Monatsübersicht dann da und sieht, in welchen Monaten man am meisten gespielt hat. Da kann ich sagen, das ist bei mir der Juli und der November. ist dem geschuldet, dass ich im Juli Urlaub hatte und, im November, und der Steffen auch. Und im November äh, ich auf zwei Brettspielwochenenden war. Wie ist das bei euch?
1: Ähm, ich finde, ich erschrecken viele Tage, an denen ich nicht gespielt habe, finde ich. Weil sie sich pro Tag und dann wie oft man dann an dem Tag mindestens gespielt hat, oder?
2: Die Heatmap wäre das ja. ja, ja.
1: Ähm, Da ist sehr viel Platz zwischendurch. Der September war eine absolute Katastrophe. Und der Oktober auch. Und danach wurde es erst wieder besser. Ähm <lacht> Aber es spiegelt natürlich ein bisschen die Urlaube wieder. Ne? Ja. Also wenn ich hier sehe, so Mitte November, den, ja, Anfang Januar letztes, letztes Jahr, da waren wir auch kurz im Schneeurlaub und der August dürfte. Da waren zumindest viele Tage hintereinander, aber nicht so häufig. Da hatten mhm. wir auch längeren Urlaub und haben wir dann auch öfter gespielt, aber dafür dann nicht so intensiv.
2: Ja, bei mir sticht der Sommerurlaub im Juli hervor, wo wir sehr viel Doppel und sehr viel fantastische Reiche gespielt ja. haben. Das ist dann kein Kunststück, da rauszustechen.
0: So, das Zweite, was ich interessant finde, ist, da steht ja gespielt mit und da sieht man eben, mit wem man am meisten gespielt hat und da äh, sind es bei mir mit dem Steffen tatsächlich 157 Partien. Dann kommt meine Tochter mit 60 Partien, wo eben auch ein Urlaub mitspielt, weil wir haben sie besucht und wenn sie dann da war, hier bei uns, hat sie auch tatsächlich mit uns gespielt. Und äh, meine Freundin, mit der ich mich regelmäßig treffe, mit der habe ich 55 Partien geschafft Grüße. Dieses Jahr. Grüße genau. Grüße.
1: Ja, also die Statistik kann ich auch abrufen. Natürlich ähm, vorneweg die Nicole. Meine Lebensgefährtin 89. Danach folgt der Ben, mein anderer Lebensgefährte, mit 30. <lacht> Christian hat tatsächlich, weil wir noch zu glaube ich zwischendurch mal so ein bisschen, wobei ich glaube, da rechnen sich einfach die Sachen, die wir hier zusammen spielen, auch noch drauf. Ja, genau. Ja, also knapp dahinter dann Christian und dann kommst du, Jutta. Ah,
2: ja. Ja, ja das merkt man dann. Also ich habe witzigerweise 31 Partien mit dir. Also irgendwo ist hm. da die Einer habe ich vergessen. Einer von uns ist bei der Statistik nicht ganz sauber. Macht ja nichts, aber äh, die Evi ist... Da haben wir
1: gemeiert, das weiß ich nicht. Da mehr.
2: haben wir gemeiert. Da ist die Evi mit 212 Ui. Partien wow. ganz weit vorne. 77 Partien doppelt. Also, wenn ja. man die ja. abzieht, aber und dann fantastische Reich nochmal 56, Ja. dann bist du bei 137, dann wird es dann schon, schrumpft es schon. Aber wie ich am meisten natürlich mit der Evi, mit meiner Frau. Ja.
0: Genau, und dann finde ich es noch mal sehr deutlich, äh, wo man gespielt hat. Also das trecke ich mhm. zum Beispiel. Ja. Das finde ich halt auch interessant. Und da ist natürlich ganz klar, äh, jetzt muss ich hier noch mal einmal zurück, die
2: Orte.
1: Nee, da habe ich noch keine richtige Systematik. Ich teile das grob mal ein.
2: Ich habe tatsächlich meine Orte festgelegt, aber über 50% habe ich zu Hause gespielt.
1: Ja, habe ich auch. Ich habe auch 54% zu Hause gespielt, äh, äh, 21% im Urlaub
2: das Sind bei mir.
1: Auch. und 10% bei den Würfelwerfern.
0: Ja, und ich habe tatsächlich?
1: 3% im Draws. 52
0: Prozent <lacht> hier. Und dann müsste ich hier das Ding mal größer aufmachen. Und das funktioniert immer nicht. Wenn ich daneben klicke, kann ich das gar nicht sehen. Das danach auf jeden Fall in Hennef. Mit meiner und bei meiner Freundin. Und äh, dann kann ich das hier nicht erkennen, weil... Ach ja, jetzt habe ich das mal äh, umgedreht. Und danach äh, dann tatsächlich in Daden, wo wir eben auch zweimal im Jahr ein Spielewochenende veranstalten. Danach wird es deutlich weniger.
1: Hm. Hm. Crazy.
2: <lacht> Gut. Ich mag Statistiken. Ich
1: trau keiner Statistik, die du nicht selber gefäl gefälscht hast.
2: Deswegen habe ich 31 Partien und 130. <lacht>
0: <lacht> Ach, und die Spielerzahl? Also da wird es auch nochmal sehr deutlich, die meisten Partien haben wir tatsächlich zu zweit gespielt, nämlich hier über die Hälfte.
2: Ja, brauche ich gar nicht nachzugucken bei 212 Spielen. Das hat sich das schon erledigt? Ich gucke. Bin ich mir ziemlich sicher. Anzahl Spielerinnen, zwei Spieler sind bei mir 43%. Prozent Und ein, ich habe nur 24% Solo gespielt dieses Jahr, das ist wenig. Habe ich die seite verloren ah.
1: weißt du, aber ich habe auch noch eine interessante frage bezüglich der app gleich äh, Player accounts oh 71 prozent zwei spieler
2: ja, ja.
1: wobei er heißt oje oh ist ja gut <lacht> aber ja, ist habt ihr denn eine von den challenges geschafft sofern ihr das challenge modul freigeschaltet habt bei der app
2: ja ich
1: nicht <lacht> ich müsste mich jetzt noch anstrengen.
2: Also, ich habe geschafft. 81
1: Partien in einem Tag müsste ich noch schaffen.
2: 81 Partien an einem Tag?
1: Ja, also, wenn mich das interessiert, also für ich noch schaffen würde. Du hast nicht
2: die Challenge 81 Partien an einem Tag? Nein, nein. nein. Also, das wäre jetzt wild.
1: Ich habe 91 mal 1 gehabt.
2: Also, ich habe geschafft, fünf, meine 5x5 Challenge habe ich geschafft. Also, 5 fünf Spiele fünf mal Spiel. Äh, 25 Spiele, die für mich neu sind, habe ich geschafft. Ich habe meine Solo Challenge nicht geschafft. Und ich habe meine Tiny Epic Challenge nicht geschafft. Das heißt, ich muss am ersten wieder neue Challenges
1: ja, machen.
2: Ich, ich habe das gar nicht gemacht.
1: Ja, ich hatte gedacht, ich würde es schaffen. Also das heißt, ich, eigentlich habe ich nicht gedacht, dass ich das schaffe. Ich habe es einfach mal ausgewählt. Play My On unplayed Owned Games. Es gibt, ein, es gibt 91 Spiele, die noch nicht in der die ich in der Statistik noch nicht erfasst habe, weil ich sie, seitdem ich diese okay. App habe, noch nie gespielt habe. Da habe ich gesagt, das schaffst du. Ja. Nee.
2: Also, mein Pile of Shame ist im Moment, ich glaube, acht Spiele groß. Spiele, die ich, ungespielte Spiele, die ich habe. Ja, und das könnte ich. Weil da lassen. sind auch ganz alte Sachen drin.
1: Ungespielt in dem letzten Jahr. Das ist mein Pile of Shame.
2: okay. Ja, ja gut, okay, ja, dann.
1: Ich glaube, ja. bei mir auch. Dann wahrscheinlich auch ein bisschen höher.
2: Ich habe noch Amethyst zu Hause. Seit 98 oder so.
0: Ich finde, für dieses Ding muss man, also für diese Challenge, ungespielte Spiele der eigenen Sammlung, muss man früher äh, anfangen, das sofort zu tracken, weil das ist irgendwie, das kriege ich in Jahren hier noch nicht hin. Also
2: ja, ich erfasse aber auch eigentlich meine Sammlung nicht, ich erfasse nur meine Sammlung, die Sachen, die ich spiele, die packe ich rein, weil das ist mir sonst zu viel Arbeit. Ach so, okay. Ich, jetzt nicht, ich stand jetzt nicht vor meinem Brettspielregal und habe alles erfasst, was ich drin habe, sondern wenn ich ein neues Spiel spiele, das kommt dann rein. Und äh, jetzt mittlerweile mache ich auch immer mehr, aber ich habe bei vielen alten Sachen, die ich da irgendwann mal angelegt habe, die sind nicht gut geführt. Ach so. Es sind nur die Spiele drin, dass ich die drin hatte, weil es mir am Anfang wirklich hauptsächlich darum ging, was spiele ich, wie lange brauche ich. Die ganzen anderen Informationen, die ich jetzt so spannend finde, die habe ich ja erst nachträglich reingepackt. Ja, ich habe alle Spiele
0: ein eingepackt.
1: Ja, ich auch. Das ist auch so. Speist. Fancy. Ja, dann hätte ich ja, einen riesen Berg ja, Spiel. Du hast ja auch noch super viel Kleinkram da immer. <lacht> Gut, soviel zu dem Statistikenblock. Wir kommen bei den Statistikwerfern. <lacht> <lacht> äh, aber lass uns doch vielleicht auch noch eine kurze, normale Spielsektion jetzt im Anschluss machen.
0: Auf jeden Fall.
1: Bevor wir dann zu Expeditions übergehen. Und da fängt natürlich an, wie immer, die Jutta.
0: ja. Hallo. Ich freue mich äh, mit euch über Destinies sprechen zu dürfen, ein Spiel, das der Steffen äh, in unseren oh. Haushalt eingeführt hat. Destinies? Ein Destinies, genau. Und ja. zwar ist das ein Brettrollenspiel, muss ich sagen, dazu mit äh, App Unterstützung. Oh. Man so Also diese App muss man pflegen oder sag ich mal, mit der muss man auch spielen. Man sucht sich eine Rolle aus am Anfang vom Spiel, gibt die äh, einem eine Rolle vor und äh, dann kriegt man die entsprechende Karte dazu. Und auf der Rückseite der Karte stehen zwei Ziele drauf, die man erreichen soll während des Spiels. Eins davon kann man sich aussuchen und wenn man das dann äh, gemacht hat, dann wird das Spielende getriggert sozusagen. Und dann geht es nur noch darum, wer am schnellsten gewinnt. Das Spiel gestaltet sich folgendermaßen, dass am Anfang eine Karte ausgelegt wird. Das gibt auch, die App sagt, nimm die und die Karte raus und dann liegt da und dahin ein Markierungspunkt oder setzt da und dahin eine Figur. Und dann, wenn man dran ist, ähm. Bedient man eben auch die App, darf sich aussuchen, ob man äh, die äh, Landschaft wechselt. Also um die Landschaft, die aufgedeckt ist, werden verdeckte Landschaften gelegt, immer orthogonal daneben. Und dann kann man sich in seinem Zug auf eine Landschaft drauf bewegen. Man kann zwei Landschaftsplättchen oder äh, weit laufen. Die sind auch relativ groß, also da passt ordentlich was drauf. Das ich schätze mal, das werden so 12 x 12 Zentimeter ungefähr sein. Und ähm, schön gezeichnet. Naja, und dann geht man halt dahin und dann fragt die App ein, was willst du machen? Willst du dies machen? Willst du jenes machen? Das liest man sich dann gegenseitig vor. Und ähm, dann muss man äh, Würfelproben machen und gucken, ob man das äh, erreicht. Und zwar hat man vor sich selber so ein Tableau liegen. Da sind so drei. Ähm, Leisten drauf, eine blaue, eine grüne und eine rote, blau für Wissen, grün für Geschicklichkeit und rot für Kampffähigkeit. Und dann, äh, wenn man, sag ich mal, mit irgendwem gesprochen hat und man denen helfen will oder irgendwas, dann muss man würfeln, ob einem das gelingt und dann, äh, kriegt man Schafft man es entweder und liest weiter vor, ja, das hat funktioniert äh, und man kriegt irgendwas oder es hat nicht funktioniert, dann kriegt man so einen Trost-Token, sag ich mal, da ist so eine Krone drauf, mit dem kann man seine Leiste anpassen. Und meistens kriegt man auch so ein Fail-Dings und sagt, muss man einen, also in der Kategorie, in der man da gerade unterwegs war, meistens zurücksetzen, mhm. sodass man schwieriger einen Erfolg würfeln kann und dafür kann man aber diesen trost -Token ausgeben, um, egal was, zwei äh, Holzmarkerchen, die auf diesen Leisten also verteilt sind, nach vorne zu setzen. Man hat da drei bis vier Holzmarkerchen auf der Leiste und am Anfang sind die auch kriegt man halt auch gesagt, wo man die hinsetzen soll, ja, das ist so der Spieleinstieg. <lacht> Ja, und so spielt man sozusagen dieses Abenteuer durch, liest sich das äh, gegenseitig vor und hat wirklich nettes äh, Rollenspiel dabei. Das fand ich ganz cool, es hat mir Spaß gemacht. Wir haben uns das gegenseitig vorgelesen. Also man kann das einfach auch, das ist eine, eine schöne Unterhaltung zusätzlich zum Spiel. Also es ist nicht nur, ähm, ja, man muss sich ein bisschen was merken, man muss gucken, was passiert. Es ist Handlungs äh, stringent, sag ich mal, und auch die Ereignisse, die da äh, funktionieren, das passte irgendwie alles, das, das war sehr stimmig. Ähm, ja, war cool gemacht. Leider hat der Steffen knapp gewonnen. Und dann ja, wurde ja. auch noch äh, erwähnt, was mit meiner äh, Person dann passiert, sozusagen. Mhm. Aber es war, äh, also ich möchte jetzt nicht weiter von der Handlung berichten, das wird ja spoilern. Ähm, es war einfach schön. Und äh, ich habe dabei äh, gehäkelt noch nebendran, das konnte man einfach gut machen, weil es halt viel zu hören und viel zu erzählen gab. Wir waren jetzt auch nur zu zweit, das ist für eins bis drei Personen und ähm, ich glaube, wenn man das alleine spielen will, hat man auch eine coole Unterhaltung, sag ich mal. Ja, kann man also auch schön machen. Ich fand es aber auch schön zu zweit und auch zu dritt, denke ich, kann ich mir noch vorstellen, hat man aber noch mehr Downtime, weil man natürlich immer warten muss, bis der andere seinen Zug gemacht hat und der macht dann so verschiedene Sachen, ne? kann Fragen beantworten äh, oder also man kann sprechen mit den Leuten, man kann Orte durchsuchen, je nachdem, was dann da gerade, man kann Gegenstände hinterlassen oder äh, weitergeben äh, und das kann sich manchmal halt einfach auch ein bisschen ziehen, sag ich mal. Und äh, von daher ist das, glaube ich, mit mehr als drei Leuten dann schon unangenehm von der Downtime her. Also deswegen haben die das auch nur bis zu drei Leuten gemacht. Ähm, ja.
1: Bemerkenswert fand ich, weil du das gerade noch gesagt hast, du hast dann, also Steffen hatte gewonnen, weil bei allem, was du vorher beschrieben hast, hätte ich jetzt gedacht, das ist ein kooperatives Spiel. Nee. Aber ist es nicht, ne? Nee,
0: es ist äh, kompetitiv. Das finde ich halt auch ganz cool. Es ist so ein kleines Wettrennen sozusagen da drin. Es ist halt auch wichtig, wenn der eine schon an einem bestimmten Ort war, zu wissen, hm, was ist denn da gegangen, also da auch gut zuzuhören und zu gucken, was könnte ich denn da vielleicht machen, kann ich meine Handlung da, äh, also das, was ich brauche, noch erfüllen oder was 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 wäre für mich denn da halt wichtig für meine Story, so für mein Spielziel. Von daher ist das ganz cool gemacht, muss ich sagen. Also es hat mir gut gefallen und äh, ich will es auf jeden Fall weiterspielen. So. Und ich bin ja Sonst nicht so der Rollenspiel-Freak, sag ich mal. Aber das fand ich wirklich cool, weil das äh, interessant ist.
1: Und wie funktioniert die Schnittstelle zu der App?
0: Ja, also man hat äh, auf dem Tisch diese Sachen ausliegen und stehen. Da kann man gucken, wo man hingeht und macht das auch tatsächlich mit seinen Figürchen. Und dann benutzt man halt die App um alles andere, sag ich mal, abzuhandeln. Man hatte auch so Scan-Punkte auf, mhm. auf den eigenen Karten, auf der Charakterkarte. Da kann man so eine Schicksalsfrage stellen. Da kriegt man noch mal Hinweise. Und zwar tatsächlich, also auf der Rückseite der Karte sind diese zwei Sachen auch drauf. Äh, die zwei Wege, die man bestreiten kann. Und auf der Vorderseite sind nur diese Scan-Punkte. Und mhm. dann kann man tatsächlich rechts oder links scannen, je nachdem, was man halt wissen will so über sein Schicksal, also welches Ziel man eigenes verfolgt, kriegt er mal noch eine Hilfe. Und ähm, dann sind auf den Karten, man kann also fünf Ausrüstungsgegenstände, bis zu fünf Ausrüstungsgegenstände kann man kriegen. Wenn man mehr hat, muss man welche wegschmeißen. Äh, und da sind auch so Scanpunkte drauf. Und wenn man dann die entsprechenden Leuten halt gibt, dann ähm, passiert da halt auch was mit. Entweder freuen die sich darüber und dann kriegt man wieder was anderes oder man benutzt sie halt nicht, um sie weiterzugeben, äh, sondern äh, für sich selber, mhm. dass man halt Würfelpunkte äh, kriegt oder dass man schneller ist oder so. Es ähm, gibt so permanente und einmalige Werkzeuge, sage ich jetzt mal, oder Gegenstände, die man halt benutzen kann, wie in so einem normalen Rollenspiel, sage ich jetzt mal auch. Na, also wenn man mit dem Rollenspielsystem so ein bisschen affin ist, dann ist das äh, ganz gut gemacht. Und man hat halt zusätzlich, also man hat zwei Würfel, die hat man immer. Da sind Zahlen von 1 bis vier drauf. Und dann hat man noch ähm, äh, drei lilane Würfel, sage ich jetzt mal. Das sind so Schicksalswürfel. Da kriegt man am Anfang jeder Runde ein. Und dann kann man sich halt entscheiden, ob man den halt mitwürfelt, damit man mehr Erfolge hat. Und manchmal kriegt man aber auch, äh, wenn man irgendwas gemacht hat, seine Schicksalswürfel komplett. Also, und hat dann einfach mehr Chancen, da was äh, zu schaffen. Es ist wirklich, äh, wirklich cool gemacht. Also, ich fand es wirklich sehr unterhaltsam. Und ja, ich finde, ich weiß jetzt nicht, ab wie vielen Jahren, kannst du ja vielleicht mal gucken, haben wir noch gar nicht gesagt und wer der Autor ist. Ja, den
1: Autor, den, <lacht> äh, also ist es mh, für ab 14 Jahre erschienen ist es bei Lucky Duck, aber wahrscheinlich in Deutschland dann woanders nochmal.
0: Ich glaube, bei der Spieleschmiede hier in Deutschland.
1: Bei, kann sein. Simon Global Limited vielleicht? Ich weiß nicht. Ähm, ja, Michael, äh, Michael Golebiowski. ist jetzt mein ganz einfacher Versuch, das vorzulesen, wie der Heimann heißt. Da sind aber ganz viele Häkchen und Striche an dem Namen, dass ich das okay. nicht korrekt wiedergeben kann. Und Philipp Milunski. Okay. Vor Ort ist mal im polnischen Bereich, dass es daher kommt. Aber ich weiß nicht
0: und ab 14 Jahre, ja, ich glaube das also, ich finde so ähm, das kann man auch mit Kindern, die so gerne Abenteuergeschichten oder Abenteuerbücher lesen ähm, kann man das nicht auch schon mit 12 spielen denke ich, also 14 könnte jetzt sag ich mal auch einfach der ach, diesen Einführungsdings da wieder geschuldet sein aber äh, ich glaube ab 12 geht das auch schon Gut.
1: Frage, wie ernst da die Themen dann sind. Das ist ein Dark Fantasy steht hier. Das kann ja unter Umständen ein bisschen gruselig werden.
0: Ja, das stimmt. Na, also, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Von dem, was dann da so geschildert wurde, äh, ist dann vielleicht 14 doch eher angemessen.
2: Schön.
1: Das war Destinies. Wer möchtest du?
2: Ja, also ich will euch nicht wieder mit <lacht> Helden müssen draußen bleiben äh, belästigen, weil das habe ich glaube ich in den letzten drei Malen schon erzählt, äh, weil der Dezember so knapp war, diesmal bei mir, spieltechnischerweise. Aber ich kann von Hitster erzählen, das habe ich jetzt gespielt. Ähm, das ist ein Musikerkennungsspiel. Äh, und zwar ist das so, in der Mitte liegt ein Stapel mit QR-Codes und äh, jemand mit einem geeigneten Endgerät scannt diesen QR-Code und dann wird ein Lied abgespielt über Spotify und wenn man dran ist, muss man erraten oder wissen, aus welchem Jahr das ist, welcher Interpret und welcher Songtitel das ist. Und ähm, die anderen haben dann, nachdem man das gesagt hat, die Möglichkeit, einem das zu klauen. Ähm, das smarter an dem Jahr ist, man hat so eine Zeitleiste von Songs, die man schon hat, vor sich liegen. und Man muss die erstmal nur einordnen. Und wenn man dann Titel und Interpret richtig hat und jemand versucht, einem das zu klauen, müsste er das korrekte ja nennen. Und es ist ein sehr nettes Partyspiel. Also da mhm. es ähm, zumindest bei uns, als wir das gespielt haben, war die Musikauswahl ähm, von, ich glaube, Anfang der 50er bis 2021 äh, für meinen Geschmack viel zu wenig Metall dabei. Mhm. Es hätte ein bisschen metallener sein können im Großen und Ganzen oder so andere Genres, aber es kann auch einfach daran liegen, dass bei den Sachen, die wir aufgedeckt haben, da die Sachen einfach nicht dabei waren. Also auch die, weil gerade in den 90ern waren ja auch durchaus ähm, mitteilendere Sachen auch mal in den Charts in den späten 90ern, Anfang der 2000er. Also das habe ich ein bisschen vermisst, aber ich vermute, dass die irgendwo tief in diesem Stapel trotzdem vorhanden sind. Aber das ist eine reine Vermutung, kam bei uns nicht. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch dann zu gucken und dann noch mal zu überlegen, traue ich mich jetzt zu klauen oder traue ich mich nicht zu klauen? Ich finde, die Entscheidung war da schon immer ganz gut. Weiß ich das wirklich besser? Bin ich mir sicher, ist das das Coverversion oder ist das die Originalversion? Wen hast du da rausgeholt? Also das hat wirklich viel Spaß gemacht in der Gruppe.
0: Ja, wobei das Klauen, also dazu möchte ich noch mal was sagen. Das ist, ach, man hat ja so eine Timeline da liegen und man sortiert das in diese Timeline ein. Und dann, wenn der, also wir spielen das Hardcore, muss ich tatsächlich sagen. Wir sortieren das ein, solange wie der Finger noch auf dem ähm, auf dem Kärtchen liegt, solange darf man nicht jetzt da brüllen. Ist der Finger runtergenommen? Ab dann darf man Hitster brüllen. Und dafür ist nicht wichtig, ob man den Interpreten kennt oder nicht, sondern da ist tatsächlich nur wichtig, ob man glaubt, dass das richtig in der Timeline äh, einsortiert ist. Und okay. dann blöcken wir, äh, ruft man Hitster. So, wenn jetzt der Betreffende, der den, also, in dessen Zug das war und der weiß, wer es gesungen hat und wie das Liedchen heißt, ja, wenn der das weiß, kriegt er trotzdem den Hitzer-Token. Wenn der das nicht weiß und ähm, man konnte das erfolgreich, ähm, also man glaubt es woanders hin zu verorten, dann selber ist man noch dran und darf sagen, wer gesungen hat und wie das Liedchen heißt. Und dann erst wird umgedreht das Kärtchen und geguckt, ist es dann in der richtigen Timeline. Also hat man es richtig gesagt, dass es da verkehrt ist, wo derjenige, der die Karte eigentlich hätte erraten sollen, sie hinplatziert hat. Okay. Wenn der das richtig gemacht hat, kriegt man das Kärtchen nicht. Behält, kriegt aber seinen Token zurück, weil man den Interpreten und das Lied äh, gewusst hat. Hat man aber, hat derjenige, der äh, das ursprüngliche, also der ursprüngliche Rater, das auch an der richtigen Stelle
2: einsortiert, dann
0: kriegt man gar nichts und der Token ist auch weg.
2: Okay, also wir haben es anders gespielt. Das mag sein, dass das da an Hausregeln lag, das weiß ich nicht, weil es ist nicht mein Spiel, ich bin eingestiegen, äh, aber das, so hardcore haben wir es nicht gespielt. Ja,
0: also das ist aber tatsächlich so, dass man nur hitstern darf, äh, wenn man glaubt, das liegt an der verkehrten Stelle, sonst kann man das gar nicht klauen. Okay, man ja. kann das nur klauen, wenn der das an der verkehrten Stelle einsortiert hat.
2: Wir haben gespielt, man kann das klauen, wenn man mehr weiß. Also, ah. wenn der andere jetzt den Interpreten sagt und der Zeit richtig einsortiert hat, du sagst du, ich weiß aber Zeitinterpret und Songtitel. Ah. Oder er sagt, Interpret ist richtig, weil ich habe erkannt, ja, es ist Shakira. Das wusste aber hm. eigentlich jeder, aber keiner weiß, ob es hier uh, whenever, wherever ist und wann das war. Ob es jetzt 2001 oder 2003 war. Ähm, ja. Also, sobald man mehr weiß, konnte man das klauen. Das war jetzt die entschärftere Version. Aber wenn du selber sagst, ihr habt mit den Hardcore-Regeln gespielt.
0: Nee, ja, aber äh, ich glaube, das ist richtig so. Also, Hardcore heißt für uns Finger runternehmen. Es, es, Dann darf man erst rufen. Es gibt unterschiedliche Abstufungen bei den Regeln. Also, ja, ich, das schon, ich weiß, dass
2: wir nicht die Hardcore-Variante auch von den ursprünglichen Regeln gespielt haben.
0: Der spielen wir wie auch nicht. Die, die ist noch heftiger. Okay. Aber wir spielen zumindest so, dass du es nur raten, also nur das Kärtchen kriegst, wenn er das auch tatsächlich an der verkehrten Stelle einsortiert hat.
2: Okay, nee, nee, bei uns war, wenn du mehr er weiß, Christus Kärtchen. Aber das, also ich behaupte jetzt mal einfach, das Spiel lädt auch sehr dazu ein, da ein bisschen an den Regeln rumzutwisten, weil der eigentliche Gag ist ja das Erraten der Spiel, Und ich glaube, das macht dem Spiel Spaß keinen Abbruch, wenn man da an der einen oder anderen Stelle ein bisschen anders vorgeht. Ja,
0: ich kenne auch Leute, die spielen das tatsächlich kooperativ. Ne? Ah, okay. Ja, und haben da auch alle sehr viel Spaß dran, dass sie dann äh, darüber diskutieren, wo denn die Karte hinkommt oder so. Und Ach. Kann ich mir gut vorstellen. Auch das vorstellen. funktioniert anscheinend. Gut.
1: Ja. Will ich immer noch mal spielen. Noch
2: Hast viel du noch nicht? Immer noch nicht viel ja, ich
0: möchte noch mal sagen, wir spielen das tatsächlich ja auch manchmal gemischt ne, mit der Schlager-Edition. Ja, da bin ich raus. Ja, ich dachte, ich eigentlich auch. Aber in der letzten, also wir haben das im Netz gespielt äh, und äh, hatten die Sch Karten von der schlager und Sch Karten von der normalen Edition auf dem Tisch. Und dann habe ich tatsächlich nur mal Karten aus der Schlageredition genommen und habe da mitgewonnen, Obwohl ich nicht alle Schlagerfuzzis kannte, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur weil ich wusste, da um die Jahreszeit konnte es nicht sein.
1: Ausschlussverfahren. Ja. 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 Ja, ähm,
3: da
0: war aber dann auch Neue Deutsche Welle mit dabei. Das muss okay, natürlich neue auch Neue Deutsche Welle, sein. da
2: geht für hey, mich. Hey, auch schon. Ja, und so, so Deutschrock,
1: Deutschrock ja. fällt da auch ein. Deutschrock fällt da auch ein. Ja. ja, dann
2: bin ich bei der schlager vielleicht doch ganz, ja. ganz, ganz schlecht.
1: Vielleicht. Gut. Hitster erschien bei Jumbo und Magnus, Markus Carlison ist der Autor.
0: Also es ist so witzig, weil wir jetzt echt überlegen, ob wir noch die niederländische Version kaufen sollen. Aber da ist dann Nein, halt... Ist. Ja, gibt's auch. Da ist halt die Frage, wie viel von den internationalen Songs da sich überschneiden zwischen der deutschen und der niederländischen Version und wie viel
2: andere Ganz wie da drin sind. Aber ich glaube, da könntest du richtig, richtig, richtig daneben greifen mit der ja. Niederländischen Edition, weil so die ganzen 50er, 60er, 70er Jahre Sachen, die in Deutschland alle übersetzt worden sind, die wirst du da nicht haben. So Conny Fröbis zum Beispiel. Ja. Also die ist nicht übersetzt worden, aber die ganze, wie heißt sie jetzt? Äh, da ist ja auch egal. Ja, aber Wir dann haben dann viel übersetzt halt in den 50er, 60er Jahren. Noch Jahre mehr gewesen. Auswahl, ne? Ja, klar. Okay, aber gut, Schlager klingt gar nicht ganz so schlimm, wie ich dachte.
1: Mir ist ja alles recht. Ich bin dabei, bin <lacht> okay. ich dabei.
2: Gut. Andreas, ja, genau, was hast du gespielt? Ja,
1: also ich habe, auch über die Feiertage konnte ich ein bisschen Zeit spielerisch verbringen, das war nett. Es waren meistens äh, Best-ofs Best und of so Reruns von Spielen, die schon mal gespielt worden sind, deswegen braucht man da nicht in die Tiefe gehen. Ich kann nur berichten, dass ich eine sehr spannende Kannmann-Partie hatte, wo es dazu dem Fall kommt, ist, dass sowohl ist ein Meeting als auch eine Wochenendwertung am Ende der Partie gab. Okay und ich damit gewonnen habe. Herzlichen Nicole war sehr entsetzt. <lacht> und wirft mir Autodiebstahl vor seitdem. Ähm, ich habe nur nach den Regeln gespielt und habe das ausgenutzt. Und habe dann Glück gehabt, dass man tatsächlich beide meet, das so Also beide, ne, also die Wochenend... Das Wochenendtreffen ist ja eine Möglichkeit, so Punkte zu kriegen. Ja. Und das Meeting an sich auch. Ja. Aber es ist nicht gegeben, dass, dass auch beides am Ende stattfindet. Dafür ja. muss halt wirklich unten Sandra aufs letzte Feld ziehen und ja. gleichzeitig genug Autos gekauft worden, ja. Ja, damit wirklich beides passiert. Und da konnte man dann noch ein bisschen Bock da aufholen das war sehr gut. Das hat mir gut gefallen. Ähm, hat mir nochmal verdeutlicht, nach einem <lacht> Keine Ahnung, dreiviertel Jahr, wo ich Kammern nicht mehr angeguckt habe, weil es halt, ich finde es immer, immer wieder ein bisschen anstrengend, das zu spielen. Also ist einfach, Es ist einfach ein forderndes Spiel für mich. Ja aber was mir Spaß macht. Aber das hat mich jetzt nochmal daran erinnert, was mir daran Spaß macht. Und es hat wunderbar funktioniert zu zweit. Wichtig ist dabei zu sagen, wir haben die gut gelaunte Sandra mal gespielt. Ja. Was das Spiel erheblich angenehmer macht. Ja. Die schlecht gelaunte Sandra kann man mit umgehen. Ich mag den Druck, den das aufbaut, eigentlich. Aber so den Druck auch mal nicht zu haben, ist auch mal ganz angenehm. Und deswegen ähm, Während die schlecht gelaunte Sandra einem halt Punkte abzieht, wenn man bestimmte Kriterien nicht erfüllt, äh, belohnt die gut gelaunte Sandra einen mit Punkten, sobald man gewisse Requirements äh, äh, halt erfüllt. Ja. ja. Und das ist sehr gut. Ja,
0: ja also das mit der habe ich ja eigentlich immer gespielt, wenn ich mit meiner Freundin gespielt habe. Und ähm, ja, ich finde das Spiel auch anstrengend. Also ja. ich merke auch ähm, noch ein. Also ich habe ja jetzt hier. Äh, Gallerist. Gallerist haben wir hier und CO2. Und äh, ich, Kanban habe ich ja auch gespielt. Und ich glaube, alles, was nach Kanban kommt, brauche ich mir auch nicht geben, weil ich glaube, es wird komplizierter und mhm. nicht effektiver. So, und da merke ich, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich will kein Spiel, wo ich, wenn ich irgendwas abhandle, noch an fünf, Ta also fünf Regeln gleichzeitig denken muss, damit ich ja nichts übersehe. Das äh, möchte ich nicht. Ich möchte, dass das Spiel mir die Sachen ja. irgendwo äh, hm. aufzeigt äh, und nicht ich im Kleingedruckten irgendwie jedes Mal wieder lesen muss, dass ich nichts vergessen habe. Und ich merke, dazu spiele ich auch zu so viel unterschiedliche Sachen und nicht, also wenn ich jetzt nur kann man 20 Mal hintereinander spielen würde, dann hätte ich es, glaube ich, drin. Und auch beim nächsten Mal noch, da ich das aber nicht tue, ist mir das zu kompliziert.
1: Ja, wobei mir mein, mein, wenn ich sage, dass ich das anstrengend finde, kommt es weniger aus einer Kleinteiligkeit. Ich glaube, das haben andere lasse das deutlich mehr als kann man. Ähm, kann man ist einfach ein vollernes Spiel, wenn man es halt gut spielen will. Ja. So. Man muss da gut nachdenken und machen und tun. Und äh, da, das ist halt dann so ein Schwergewicht für mich. Ja, das
0: macht das, ja. das finde ich für mich nicht hm. so. Das finde ich nicht so schlimm, das okay. Nachdenken. Ich finde diese Kleinigkeiten, dass ich äh, bestimmte Sachen dann vergesse. Und ja. die mir aber dann Nachteil bringen in meinen nächsten Zügen, weil ich es vergessen habe, mhm. das finde ich einfach viel ätzender. Okay. So, das sehe okay. ich nicht. So. Naja, egal. Aber auf jeden Fall kann ich das gut verstehen, äh, dass das äh, nicht so easy peasy mal eben zu spielen
1: ist. Genau, deswegen kommt es nicht so häufig auf den Tisch, aber wenn, dann ist es ein Genuss. Ähm, was noch auf den Tisch gekommen ist, war Viticulture nach langer Zeit mal wieder. Mhm. Ich habe ja irgendwann mal, ich bin ja gar nicht von diesem First Run von Wikiculture, da war ich nicht dabei. Ich habe erst später die Essential Edition gekauft und die Tuscany Essential Edition, wo es ja alles so ein bisschen gemixt worden ist. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen von den, ich glaube, Rosen, Rosenberg hat ja auch ein paar Besucher gemacht, ja, und die sind auch irgendwie mit da reingeflossen, diese Essential Editions. Ich habe dann wieder Tuscany gespielt und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich persönlich immer mit Tuscany spielen wollen würde, und maßgeblich aus dem Grund, weil da diese spezial miepel drin sind. Also die Spezialmitarbeiter. mitarbeiter mhm. Da war, ich hatte das schon immer, also kurz zusammengefasst, es ist ja ein Worker-Placement und äh, das sind einfach normale Worker und du hast einen großen, den man dazustellen kann. Ja. Mit der Erweiterung kamen dann zwei spezielle Miepel dazu, ah, okay. die immer ausgelost werden, was sie für Fähigkeiten haben. Also es ist so ein Deck mit Karten. Du hast du so einen, einen, einen weiblichen Miepel und einen männlichen Miepel und beide kriegen eine Rolle und die kann man dann auch erwerben im, mal ins im Spiel und der hat dann halt diese Spezialfähigkeiten und da waren halt schon immer gute Sachen drin, zum Beispiel also ich glaube der Mafioso ist dann irgendwie ein Miepe, der die Aktion einfach zweimal macht mhm. ja? oder das also da waren wilde, verschiedene Kombinationen und jetzt hatten wir eine Kombination von zwei Karten die ich sehr stark fand, das Orakel wenn du da durftest, wenn du Karten ziehst ziehst du ja nochmal eine Karte, das war's jetzt darfst du zwei ziehen, eine, eine abwerfen eine behalten und noch viel schöner war der Reisende, jemand, der in vergangene Jahreszeiten Ach, cool. zurückspringen konnte. Und das und die, ich finde, diese Mechaniken, die diese Worker mitbringen, machen so viel taktische Möglichkeiten auf, dass ich immer mit denen spielen möchte. Das war halt super, weil, wer, wer, wer sich mit Wirklichkeit schon auskennt, weiß, wenn jemand in den Winter, den Winter abschließt, werden seine Miepel abgeräumt. Das heißt, die Felder werden auch wieder frei. Das heißt, er könnte der reisen in die Vergangenheit, wenn man sich ihn aufgehoben hat, in noch eine der, machst du halt nochmal eine Sommeraktion oder so. Zumal er sich aber auch auf, noch auf Felder Spiel, äh, setzen könnte, die der Spieleranzahl nicht angemessen sind. Auf jeden Fall eine super Mechanik und ich fand, die war immer super bisher, was diese Mieten mitgebracht haben. Deswegen meine Empfehlung, immer damit spielen, weil macht Bock.
0: Das bringt ja auch noch mal mehr Abwechslung rein. Ne? Genau. Also ich finde, dieses Spiel spielt sich ja sonst relativ gleichförmig. Mhm. Ich habe das ein paar Mal gespielt und wir haben es nicht hier in der Sammlung, weil ich auch gedacht habe, ja, weiß ich nicht, wie oft will ich das denn überhaupt auf den Tisch bringen, das ist mir aber doch zu ähnlich mhm. so mhm. und ich glaube mit dieser äh, Erweiterung und mit den äh, unterschiedlichen Fähigkeiten, die da diese Zusatzmittel haben, super. ist Richtig das natürlich auch wirklich, äh, fühlt sich das wahrscheinlich auch in jeder Partie nochmal anders ja. an.
1: Ja, Einfach weil man dann, ich, ich mag das gerne wenn, wenn worker Placement Spiele so einen Twist haben. Ja. Das war auch etwas, was ich bei äh, zum Beispiel bei Charterstone, obwohl das Spiel viele Probleme hat, was ich mochte, ist, dass man einfach andere Worker wieder auf die Hand nimmt. Einfach immer, wenn es ein bisschen abweicht von, ich stelle einen dahin und das war's, finde ich immer spannend. Und das bietet mir Viticulture halt mit einem Deck von, keine Ahnung, 15 Karten oder so, immer wieder neu. Mhm. Das, war, das hat mir einfach Bock gemacht. Das war schön. So, aber was, wovon ich natürlich auch berichten möchte ist, dass ich jetzt am Ende einer Reise angekommen bin, einer Reise an den Ursprung und zwar habe ich äh, besitze ich und habe ich gespielt Agricola von Uwe Rosenberg so, da lacht der Ben, aber es ist die Reise an den Ursprung, ne? Agricola äh, ja, wann ist es das erste Mal erschienen? weiß ich gar nicht, ich habe jetzt hier gerade die 15 auf also ja, vor 15 18, Jahren, 45, ne? macht ja schon <lacht> Sinn <lacht> äh, ja also dann schnell gerechnet ist es wahrscheinlich dann 2008. 2010 ist glaube ich 2010, das, erste Mal. das erste Mal. 2008, also irgendwann Ende, die, die Ende der Nullerjahre erschienen. Ich, ich glaube nicht. damals das erste Rosenbergspiel, was halt dann zumindest irgendwie sehr prominent geworden ist. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt das komplett erste ist. Auf jeden Fall stand das immer so im Raum als, da kommt das her, Rosenberg, juhu. Und ich bin ja dann Jahre später eingestiegen. 2016 ziemlich genau, als ich euch Fies, Fest für Olin abgekauft habe, ja. hat ja viel verändert in meinem Leben. Und ähm, habe ja dann viele Rosenberg-Spiele über die Zeit mir dann angeguckt und war aber immer neugierig darauf, wie denn Agricola war oder wie Agricola ist. Weil man hört ganz oft, ja, der Rosenberg macht immer das Gleiche, aber Agricola war cool. So. Und ich habe jetzt einen interessanten gegenläufigen Effekt, weil ich habe jetzt schon viele Mechaniken gesehen von und sehe sie auch in Agricola, aber halt noch nicht so ausgereift. Das ist so mein Eindruck. Das ist für mich einfach noch nicht so gut wie in Aller Erde. Oder <lacht> noch nicht so gut wie für mich halt ein Rest für Odin ist. Ich finde ich viel ausgereifter als Agricola. Und das ist ein interessanter Effekt, den ich da festgestellt habe. Ich habe mir die Agricola 15 Box äh besorgt, die war glaube ich relativ teuer im ja was steht da?
0: 2007,
1: 2008. 2007, 2008 ja, 15, ne? Ähm, dann, die ist glaube ich, 2022 ist halt die, 2000, die Agricola 15 Box erschienen, ein Riesenkarton zu einem Riesenpreis, wo halt, ähm, halt ein Inlay drin sein sollte und halt so Kuriositäten, ja so äh, seltene Karten, spezielle Decks, und so. Und da habe ich für mich gedacht, das ist ja ein schöner Einstieg, weil ich habe ja nichts davon. So, und das würde ich auch noch so unterschreiben, dass das für mich ein schöner Einstieg ist. Ich weiß aber, dass viel Kritik draußen ist, an, diesem, an dieser Box 2000, an der, an der äh, Agricola 15 Box, weil es da, glaube ich, für alteingesessene Spieler große Probleme gibt. Also es passt nicht alles in diese Kiste rein, es ist irgendwie kronkelig, dann ist da auch nicht so viel drin, wie man sich dann vielleicht gewünscht hat. Das groß angekündigte Inlay ist tatsächlich, wow, das ist wirklich eine Katastrophe. Ach oh Gott. <lacht> also das, ich, also ich würde es fast gar nicht als Inlay bezeichnen wollen. So leid es mir tut, aber es ist, wir haben es jetzt mit ganz viel TESA-Filmen, haben wir es jetzt fixiert. Ansonsten ist es ja einfach immer unten rausgerutscht und alle Tokens sind einfach flatsch rausgerutscht. Das oh war, nein. es war einfach nur so eine Pappkonstruktion, konstruktion die leider nicht im Ansatz mit dem, was man heutzutage als Inlay versteht. Zu tun hat, also gar nichts. Das ist leider so. Ähm, ähm, ja, kann ich verstehen, dass da Kritik dran laut geworden ist, weil ich glaube, viele Leute haben sich bei der Box gewünscht, das ist jetzt so wie die Nesting-Box für Flügelschlag. Das ist jetzt ja. das Ding für Agricola. Und das ist es halt gar nicht. Für mich als Neueinsteiger bei Agricola, der noch nichts davon hatte, ist es super viel Content. Ähm, da sind, äh, also wie gesagt, A und B-Decks, das ist ja typisch für Rosenberg, dass du ganz viele verschiedene Decks an Karten hast. Ähm, das L-Deck ist wohl dabei, da bin ich mal gespannt. Das legenden da ist, glaube ich, Uwe Rosenberg selber verewigt. Das sind halt, glaube ich, Autoren, die halt irgendwie als Charaktere da mitspielen. Das kann man halt mixen und matchen, wie man halt lustig ist. Da muss ich mich noch reinarbeiten, bis ich die Version von Agricola finde, die ich halt, äh, glaube ich, richtig gut finde. Die bisherige Version, die ich jetzt davon gespielt habe, war einfach eine Basic Agricola mit so einem Vier-Jahreszeiten-Board, was noch dabei war, war halt gut aber für mich halt nicht so ausgereift wie spätere rosenberg titel ja, Deswegen finde ich das interessanten Blick da drauf, äh, von meiner Seite für mich, ähm, so, 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 ja, wie sich das entwickelt hat. Aber ich, für mich ist da auf jeden Fall eine starke Entwicklung drin, in dem, was ja. da passiert ist, so über die Jahre. Und äh, ja, Agricola 15. Ich mag Rosenberg immer noch.
0: Das glaube ich dir. Ich finde halt, in den späteren Editionen sind dann halt diese Puzzledinger doch mit, mit dazugekommen. Ne? Ich finde, das hat man auch bei aller Erde schon. dass da wird ja auch schon gepuzzelt und gemacht und getan. Zwar nicht so wie bei Odin, aber man muss schon irgendwie gucken, wie man sein Zeug da zusammenfügt. Also es ist auf jeden Fall komplexer als äh, das normale Agricola. Also aller Erde ist komplexer ja, ja, als also Agricola. Was halt
1: Agricola halt nicht hat, ist halt Gebäude zum ja. Beispiel. Was halt, wo ich gedacht habe, das wäre immer ein Teil von einem rosenberg das war bei Agricola nicht. Bei Agricola baust du halt einen Bauernhof, ja. einen, einen einzelnen Hof auf. Du kannst das Gebäude ein bisschen erweitern, das Wohnhaus, aber that's it. So, es geht einfach darum, einfach im gleichen Maße möglichst viel Waren zu produzieren und dann über die Karten noch vielleicht irgendeinen Vorteil zu generieren. Ja. Ähm, Aller Erde und viele andere Dinge, auch Nussfjord wo, wo du halt einfach Platz freispielen musst auf dem Board, wo du es dann bebauen kannst mit Gebäuden und so. Das ist dann mal später. Ist für mich aber noch nicht das Puzzle-Ding. Das Puzzle-Ding ist halt echt so ab Odin. Ja. Mit, mit der, der Trilogie, dann gekommen ist. Cottage ja, ja. Garden, Indian Summer und äh, Spring, irgendwas. Meadow. Spring Meadow. Da wird es halt wirklich puzzelig. Ähm, hat, hat auch dazu geführt, dass ich nochmal eine Runde Odin gespielt habe. Was ich wieder verloren habe. Ich <lacht> habe eine unfassbar schlechte Quote bei Fest für Odin gegen die Nicole. Es, macht, es frustriert mich. Ich weiß gar nicht, wie ich so schlecht sein kann in diesem Spiel. Aber sie spielt sehr viel auswandern. Und dann verliert man einfach. <lacht> naja. Irgendwann werde ich sie nochmal besiegen. Ja, soviel zu meinem Rosenberg-Block. Ähm, da haben wir das Stündchen auch schon voll. Sollen wir direkt mal zu Expeditions wechseln? Oder hat jemand noch was? Nein? Vielleicht?
2: Ich bin Doch. raus.
1: Bitte über dich noch.
0: Ja, ähm, ich habe mit Brigitte Cascadia Landmarks gespielt.
1: Ah, ah ja, das ist bestimmt interessant.
0: Genau, und das normale Cascadia, das ist ja so, dass man ähm, äh, der Mitspieleranzahl <lacht> entsprechend viele Plättchen parat legt äh, und dann äh, werden vier Plättchen in die Auslage gelegt und da kommen vier Holzscheiben äh, zu, auf den Holzscheiben sind Tiere abgebildet und man puzzelt immer ein, man nimmt sich mal ein Plättchen und einen Holzstein aus der Auslage und puzzelt das an. Es gibt fünf Wertungskarten, die ausliegen. Dementsprechend äh, kriegt man nachher Siegpunkte, wenn man die Voraussetzungen erfüllt, dass so gepuzzelt hat, dass das funktioniert. So, jetzt kommt Landmarks dazu. Äh, das hat eine Erweiterung, mehr Plättchen, dass auch ein fünfter und ein sechster Spieler mitspielen können. Und es hat dazu ähm, Sonderregeln, ich weiß jetzt nicht, ob wir mit allen gespielt haben, auf jeden Fall diese Landmarks, sind äh, zusätzliche Karten. Und da werden der Spieleranzahl äh, entsprechend äh, viele ausgelegt. Also jetzt für Brigitte und mich nur zwei. Und da gibt es auch noch so Holzklötzchen, ähm, sag ich mal, für jede Landschaft angepasst entsprechend, dass sie passend aussehen. Und wenn man zum Beispiel fünf ähm, Steppenlandschaften aneinander gepuzzelt hat, dann darf man auf das fünfte äh, Steppenfeld kein äh, Tierchen legen, sondern muss da eine Landschaft draufsetzen, diesen Landschaftsmarker sozusagen. Mhm. Und darf sich eine Karte aus der Auslage nehmen, die einem nochmal Siegpunkte bringt, wenn man es denn ordentlich macht. Ja, da sind dann so Sachen drauf. Äh, jeder Fuchs im Wald gibt dir nochmal einen zusätzlichen Punkt oder jeder Hirsch im Wald gibt dir nochmal einen zusätzlichen Punkt oder äh, du kriegst sechs Punkte und für jede Landschaft äh, dieser Art, die du angefangen hast, wird ein Punkt abgezogen oder äh, ein Punkt für jede Landschaft dieser Art, die du grundsätzlich irgendwie verpuzzelt hast, sodass man da also nochmal Punkte drüber machen kann. Mhm. Genau, so dass dann auch mal zusätzliche Punkte eingeführt werden. So. und es gibt auch noch mal ein paar Zapfen und so. Also wie gesagt, dass fünf und sechs äh, Spieler mitspielen können. Und es gibt auch zusätzliche Wertungskarten. Für mich hat sich das jetzt angefühlt. Also ich wollte das gerne ausprobieren, weil äh, ich muss sagen, ich spiele Cascadia mit. Wir haben es aber nicht in der Sammlung, weil ich finde das Spiel an sich so ein bisschen belanglos. Ja. Also, ich finde, das ist ein gutes und auch komplexes Puzzlespiel. Aber es ist mir, es ist so eine Mischung zwischen komplex und, äh, ja, kompliziert würde ich nicht sagen. Aber <lacht> zu viel Zeug, worauf ich achten muss. viel so, Ja, es ist. Nee, noch nicht mal. Es ist kein Guckspiel. Aber es ist zum Puzzeln her, es ist nicht, finde ich, nicht explizit fordernd mhm. als Puzzlespiel. Dafür aber schon wieder so komplex, dass ich denke, das hat keinen Mehrwert. Also wenn ich jetzt Nimalia oder Cascadia vergleiche, würde ich immer zu Nimalia greifen. Mhm. Weil es mit viel weniger Material ich den gleichen oder mehr Puzzlespaß habe. Ja. So.
1: Und um, hat Landmarks da was dran verbessert? Oder? Eben nicht. Nee. <lacht>
0: also es gibt jetzt noch mal was dazu und ich hatte in einem äh, anderen Blog gelesen, dass die Leute jetzt begeistert waren oder auf Instagram äh, und das nur noch unten mit Landmarks spielen würden und da habe ich gedacht, ja okay, Brigitte hat das, ich will das ausprobieren, gucke ich mal. Es fühlt sich für mich aber weiterhin genauso an. Mhm. So, Also dass ich äh, gedacht habe, ja okay, jetzt weißt du das. Auch jetzt willst du das Spiel nicht in deiner eigenen Sammlung haben. So, Es ist zu Recht sicher, Spiel des Jahres geworden. Ähm, ich hm. möchte da auch gar nichts dran kritisieren. Äh, so Nur für mich passt es halt einfach nicht. Also das Spiel an sich ist gut. Ich würde es auch jeden Familienspieler, sage ich mal, äh, empfehlen. Also wenn meine Schwester mich gefragt hätte äh, Weißt du, was Spiel des Jahres dieses Jahr geworden ist? Kann man das spielen? Kann ich das kaufen? Hätte ich gesagt, ja, kannst du machen. Ja, und auch mein Schwager hat äh, uns gefragt und auch dem haben wir gesagt, ja, kannst du machen. Ähm, nur für mich persönlich ist es so, ich brauche es jetzt nicht in der Sammlung.
1: Ja, also meine Kritik an dem Spiel ist schon oft laut, auch verkündet worden, diesen Podcast. Ich finde es mega belanglos. Mir gefällt es null. Und ich fand, es hat auch damals, es war nicht der richtige Gewinner für das Spiel des Jahres. Das war für mich bis heute Scout. Ah ja. Und ähm, deswegen, ich hatte, ich hatte schon nicht viel erwartet, dass das jetzt sich ändern würde. Aber das ist ja dann auch sehr subjektiv, dann schon. Ne? Ja, das ist dann einfach, sehr subjektiv. Das ist bei mir dann rein subjektiv. Das muss ich dann auch einfach so sagen. Ja, dass ich das einfach, dass mir, dass mir nicht. Ähm, das gefällt, es nicht. Es wird irgendwie als Wohlfühlspiel gehandelt. Ich finde das, ja. Dann nehme ich mir lieber eine Decke. Ähm, <lacht> weiß ich nicht. Fand ich schon immer, mich hat es nicht angesprochen. Und äh, das Landmark da jetzt nichts dran ändert, schade. Ja, Aber, ja, wird mich dann auch nicht hinterm Stein hervorlocken.
0: Ja gut, aber es scheint ja Leute zu geben, denen es gefällt, sag ja, ich mal. Ja, also äh, Und ich finde halt auch, das hängt halt immer davon ab, was für ein Plättchenlegespiel man eben auch gut findet und was man halt äh, da äh, gut dran findet. Und ja, man kann da eben äh, puzzeln, finde ich. Man, man guckt, muss halt gucken, wie man seine Landschaften legt, man muss gucken, wie man seine Tiere legt, damit man die entsprechenden Punkte kriegt und so. Und wenn ich jetzt wenig Plättchenlegespiele kenne oder habe, oder äh, dann ist das mit Sicherheit ein gutes Spiel. So. Da unsere Sammlung aber mehr als 100 Spiele umfasst ähm, und ich mir überlegen muss, würde ich das Spiel tatsächlich auf den Tisch bringen oder habe ich was anderes, was ich lieber spielen wollen würde, ja. dann entscheide ich mich, ich kaufe das nicht noch. Ja. so Aber das, äh, finde ich, ist für jemand der jetzt, sage ich mal, anfängt eine Sammlung aufzubauen oder ähm, ja, als kann Familienspiel. Man,
1: kann man immer noch mit Flügelschlag anfangen.
0: Kann man das auch machen? Ja, mit Flügelschlag kann man sowieso anfangen, aber ich finde, das ist noch mal eine Spur drauf. Also...
1: Ja, ja, wie gesagt, alles rein subjektiv. Will auch niemanden vor den Kopf stoßen. Ähm, dir halt.
0: Ja. Ich
2: Hast du es auch gespielt? gespielt. Ah. Nee. Ich kann da gar nichts zu sagen. Gut.
1: Jetzt aber. Jetzt gehen wir auf Expedition, oder? Ja. Also, auf hören Expeditionen. Wir uns auf Expeditionens. Wir hören uns auf der anderen Seite von dem her. So, liebe HörerInnen, wir sind wieder zurück von unserer Expedition in den hohen Norden. Der Tunduska-Meteoid wurde gesucht und beschaut und gemacht und getan. Aber bevor wir in die Regel einsteigen, lass uns doch erstmal einen grundsätzlichen Überblick geben. Was ist überhaupt Expeditions? expeditions ist das diesjährige spiel von jamie stagmann richtig ja ja also jetzt wo ihr es hört letztjähriges spiel ja? frisch im neuen jahr und es lebt es lebt und atmet das scythe, -Scythe setting ja? also es ist wieder diese alternative realität äh, wo leute irgendwie im kalten winter mit max herumlaufen ähm, aber da über hinaus sind die Ähnlichkeiten zu Scythe eher gering, würde ich sagen.
2: Ja, also ich würde sagen, es ähnelt sich eigentlich nur darin, dass es auch ein bisschen ähm, Action Selection ist, so wie Scythe auch, mhm. und dass die Ikonografie ähnlich ist. Ja. Mhm. Ansonsten würde ich sagen,
0: tun sich die beiden da nicht viel. Das stimmt. Man hat halt auch Sterne das ist, finde ich, auch noch mal ähnlich. Ja. Und auch die äh, Hauptcharaktere, mit denen man spielt, das sind die gleichen wie
2: in Scythe. Ja, aber mechanisch sind da Welten zwischen. Ja, ja, aber
0: also, ne, das ist ein, die einzige Anlehnung, ne, ja. finde ich. Ja. So.
1: ja, genau. Ich weiß nicht, gibt es eigentlich noch andere Sachen, die im Scythe-Universum, da gab es auch ein Computerspiel, meine ich, oder? Nur so aus und ich auch irgendwas im Spiel, Iron Harvest oder so?
2: Ja, Iron Harvest ist ein uh, Realtime-Strategy. Das ist auch dieses Setting, ne? Ist genau das Setting, genau, richtig. Ist uh, schon lange auf meiner Steam-Wunschliste, aber also das
1: Scythe-Universe Scythe wächst und wächst. Langsam aber beständig. <lacht> jo,
2: äh, Wo fangen wir an, Ben? Ja, ich würde sagen, wir, ähm, reden erstmal ein bisschen über das Board in Anführungszeichen, weil eigentlich ist es ein sehr modulares Spiel, was aber trotzdem unfassbar viel Platz auf dem Tisch wegnimmt. Ja. Ähm, gestaltet ist das Board durch sechseckige und sechsseitige äh, Plättchen, die ausgelegt werden, die aber schon mh, sehr großzügig von Bierdeckelgröße bestimmt. Bierdeckelgröße, sagen. ja, Bierdeckelgröße ist gut. Und die bilden dann das Spielfeld, die werden nach einem bestimmten Muster ausgelegt. Es gibt äh, Starterregionen, es gibt so eine zentrale Regionen es gibt die nördlichen Regionen. Und die werden nach einem bestimmten Muster ausgelegt, die dann in der Mitte Freiräume lassen für die Kartenauslage, die offene Kartenauslage, aus der man Karten kaufen kann. Ähm, dazu gibt es dann, ich relativ wertig aussehende Holzmarker und Holzmiepe ähm, und große Max, wer die Max von Scythe Original kennt, wird das wieder äh, wiedererkennen können vom Stil her. Mhm. Ähm, ja. Die sind aber wirklich, die sind also. Ja,
1: locker mal doppelt so groß. Also die sind
2: ja, mindestens doppelt so groß. Ich würde sagen, Space Marine Höhe mindestens, wenn nicht sogar ein kleines bisschen größer. Ja. Um, also dreieinhalb also das Ding, was du fünf Ding, was du
1: da gespielt hast, könnte auch
2: tatsächlich von Warhammer so eine Org ja, sein. genau, richtig stimmt, das könnte so ein Orgläufer sein ja. in der Größe passt das uh, ja, also es sieht wirklich ich finde, die Tischpräsenz ist sehr gut dafür, dass das so ein modulares Spiel ist und man sich denkt, ach, man baut nur ein bisschen auf nimmt es dann doch sehr viel Tisch weg im positivsten Sinne um, ja ich zum, möchte noch jemand zum Aussehen was hinzufügen?
0: Ja, ich finde, es ist halt relativ düster gestaltet, wie diese Welt eben auch äh, ist, sag ich mal. Aber es ist schon alles recht stimmig Also die, auf diesen Bierdeckelgrößen, da kann man die Symbole schon gut erkennen. Was äh, ich, man hat halt auch Karten, die dazwischen gelegt werden, sag ich mal, ähm, in Löcher, also in frei gehaltene ähm, Areale, diese Karten, die muss man schon immer tatsächlich zur Hand nehmen, um ja. lesen zu können, was da überhaupt drauf
2: steht. Äh ich finde aber, dass es denen geschuldet, dass sie, glaube ich, trotzdem viel Wert darauf legen, viel Artwork zu zeigen auf den Karten. Ja. Also, der Text, ja. man könnte den größer machen, das wäre überhaupt gar kein Problem. Man könnte auch die Ikonografie auf den Karten ein bisschen größer machen, aber um das Artwork zu zeigen, ist schon ein bisschen größer. Ich finde, es ist düsterer als Scythe, aber das passt ja zu dieser Tunguska-Story, die dahinter mhm. steckt, wo dann die Verderbnis auftaucht, was so ein bisschen Cthulhu-artige Anleihen hat, wenn ich hier mal kurz. Eine Karte zitieren, den Leviathan Schwächen ist äh, eine Karte, die ich habe. Es ist ähm, zwar so ein Meerestier, aber schon, es hat schon so äh, Cthulhu-Vibes, würde ich sagen. Die ja, kommen bei mir groß. nicht rüber,
0: aber ähm, äh, ja, also ich finde, man muss die Karten tatsächlich. Äh,
1: Sieht schon sehr ungesund aus, der Man.
0: Ja, das stimmt. Aber man muss die Karten halt äh, in die Hand nehmen, damit man ja, sie tatsächlich ja. lesen kann. Das heißt, bei drei oder vier Spielern am Spiel, es werden neue Karten aufgelegt. Entweder nimmt sich tatsächlich einer die Karten und liest sie vor oder äh, jeder schaut. Ne? Was ein bisschen größer ist, ist, ob das ein Auftrag, Meteoroid oder ein Artefakt ist. Dann kann man schon mal ein bisschen überlegen, ob die Karte einen jetzt tatsächlich interessiert oder nicht. Das ist äh, sieht man deutlich, aber ansonsten muss man es halt in die Hand nehmen und lesen. Das finde ich persönlich äh, etwas störend. So, Es äh, mindert jetzt den Spielspaß nicht unbedingt, aber ich finde, es ist erwähnenswert.
1: Ja. Ja. Grund, grundsätzlich ist das auch ein, also neben einem explorativen Anteil, dass man halt so einen, einen Hex, aus Hexfeldern bestehenden Spielplan nach und nach aufdeckt, wie man das so aus sogar aus 4X-Sachen kennt, ja, theoretisch, ähm, ist das Ganze auf jeden Fall deutlich Karten getrieben. Ja. ja. Ähm, zusammen mit der Action Selection, wobei ähm, die Actions beschränken sich tatsächlich auf vier Sachen. Ja? Im Kern, ja. Im Kern auch bewegen, spielen, sammeln und rasten.
2: Mhm.
1: Und bei dem Spielen und bei dem Sammeln, da kommen halt die, die verzweigten Mechaniken rein. weil Mit Sammeln macht man das, was auf dem Plättchen abgebildet ist. Und mit Spielen nimmt man eine Karte von seiner Hand.
2: Was effektiv zwei unterschiedliche Worker-Placement-Mechanismen in einem Spiel sind. Ja. Weil man einmal guckt, wenn man sammelt, äh, aktiviert man die Fähigkeiten auf dem Ort, an dem man ist. Das heißt, man muss seinen Mac an einem bestimmten Ort platzieren, wo man hin möchte. Das wäre ein Arbeiterplatziermechanismus. Und wenn man Karten ausspielt, sind da immer Marker für Arbeiter-Miebelchen, die man sich besorgen kann. Und ähm, um die Karten vollständig aktivieren zu können, muss man auch ein Miebel drauflegen. Auch da hat man dann eine gewisse Form von äh, Arbeiterplatziermechanismus. Und es ähm, sind aber zwei Systeme, die gut nebeneinander funktionieren. Und da muss man sich einfach, muss man dafür sorgen, dass man sich gut abstimmt.
0: Ja, aber es ist auch ein Wettrennen und ich finde, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Ähm, es geht darum. Sterne zu platzieren, vier Stück. Wer das als erstes schafft, ähm, leitet sozusagen das Spielende ein. Dann ist jeder halt nochmal einmal dran. Und da geht es wirklich darum zu gucken, was will ich machen, wie mache ich? versuche ich, meine Siegpunkte zu generieren und wie ähm, versuche ich, am schnellsten fertig zu werden. So. Ja,
1: ja lass, lass uns doch jetzt einfach tatsächlich so eine Ebene tiefer steigen vielleicht anhand der Action-Selection mal äh, loszulegen. Ähm, grundsätzlich beginnt das Spiel, dass der Mac, also man startet, die Expedition, die man leitet, wird halt repräsentiert durch den Mac, mit, an dem alle arbeiten und mitlaufen, sozusagen. Ja? Die Arbeiter sind an Bord. Und er startet im Modus Rasten. Ja? Er ist gerastet, wenn das Spiel startet. Ähm, danach, also wenn man dann seinen Zug beginnt, darf man alle drei der möglichen Aktionen machen man darf den Mac bewegen, man darf den Eck äh, den Eck den Eck Heck Mac am Bratwurst Mac. Nee, Heck Mac
0: am Bratwurst <lacht> Eck. Aber man darf den Mac ja, den Mech kannst du auch sagen.
1: Bewegen Be bewegen, man kann eine Karte spielen und man kann sammeln gehen auf den Feldern. So, bewegen an sich ist relativ unkompliziert hier, man hat 1 bis 3 Bewegungspunkte, Jutta hatte 1 bis 4, weil sie einen speziellen Mac hatte. Ähm, dabei ist zu beachten, dass man nicht auf Felder darf, wo jemand steht.
2: Stehen bleiben darf. Also stehen du darfst bleiben darf. Wir ja. überqueren, du darfst da nicht stehen bleiben und wenn du auf ein unerdecktes Feld kommst, deckst du das auf und musst deine Bewegung auch beenden.
1: Genau. Das ist relativ unkompliziert. Ich habe irgendwann mal auch so ein, so ein Meteoriten-Ding gesehen, da, wo man hätte teleportieren können, wenn ja. man einen grünen, Mac, äh, einen grünen Arbeiter gehabt hätte. Ähm, aber ja, also das ist ziemlich straightforward. Ähm, die zweite Aktion spielen. Wie gesagt, da wird es dann schon interessant, die divers, weil es da auch einen Deckbuilding-Aspekt gibt und einen Engine-Builder-Aspekt, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also mein, grundsätzlich hat man halt erstmal eine Hand von wie
2: viele Karten hatten wir? Du startest mit, mit deinem Jungs, Startcharakter ne? und seinem Begleiter.
1: Genau. Das waren bei mir Jiro, das kleine Äffchen, und äh, Akiko, die äh, ja, der Charakter, ne, die japanische Faction die ich gar nicht kenne aus dem original das Ich glaube, nicht mehr. das sind ja der Erweiterung. Das heißt. wird der
2: fünfte Spieler sein. Ja, ja ich glaube auch. So. Bei mir waren es Gunter und Nacht und wenn ich mich nicht irre, sind es die Preußen. Pr Prussia Pr die heißen ja ein bisschen anders. Ja. Genau. Und ich habe
1: gehabt Matthew und Cäsar. So, und diese Karten sind tatsächlich, haben eine relativ hohe Informations- und Mechanikdichte. Ja. ja. Du hast oben links hast du ein... Wert von ein einen von zwei möglichen Werten, den diese Karte verbessert. Und zwar sammelt man in der, äh, auf einer Leiste auf dem eigenen Tableau Stärke und ich glaube, das andere ist sowas wie Wissen. Wissen. Wir haben es dann in Faust und Gehirn umgenannt, weil es einfach, einfacher zu, zu, einfach zu besser zu sagen und zu merken war. Es gab Fäuste und Gehirne. Ähm, aber das sind zwei Währungen, die man sammeln muss, um sich mit der Verderbnis auseinanderzusetzen. Da kommen wir aber gleich beim Thema Sammeln zu. Also das ist es, was eine Karte erstmal schon mal mitbringt. Das kann sich bei den Charakteren verbessern. Je mehr Sterne man schon platziert hat, desto mehr von dieser Währung bringen die mit, von dieser Ressource. So, und dazu kommt dann, also wenn man nur diese Karte ausspielt, Punkt, bekommt man einfach die Werte, diesen, diesen Basiswert, so wird er auch im Spiel genannt. Ja, wenn ich Akiko jetzt ausgespielt hätte, hätte ich zwei Fäuste und ein Gehirn gekriegt. Weil genau. du schon
2: zwei Sterne platziert hast. Weil ich zwei hattest. Sterne
1: platziert hatte. Genau. So. Ab da würde dann die Karte von der linken Seite des Boards auf die rechte Seite des Boards wechseln. Die Hand ist immer offen. Und ist dann eine aktivierte Karte. So, das macht dann verschiedene Dinge. Maßgeblich in der Karte an sich kann man aber halt noch diese erwähnten Arbeiter einsetzen. Ja, die muss man sich in fünf verschiedenen Farben, kann das sein, besorgen? Äh, ja, fünf verschiedene Farben. Genau, die unten die, die Basisdinger und oben die, die genau, Blau, Gelb,
2: Lilla. Rot und Grün und Lilane, die genau. Besessenen.
1: Und so ziemlich jede Karte, also ich würde fast sagen, jede Karte, die man ausspielen kann, hat auch diesen Zusatzkicker, dass man noch einen Worker in der entsprechenden Farbe da drauf tun könnte für einen weiteren Spezialeffekt. Und da wird es dann schon
2: Da kommt dann interessant. der Engine-Builder zum Ziehen.
1: Genau, also, also ähm, jetzt mal einfach nur als Beispiel, zum Beispiel, äh, was nehmen wir denn jetzt hier?
2: Ich würde sagen, wir fangen an mit einem Auftrag, weil die haben in der Regel nur, wenn man einen Arbeiter platziert, habe ich zum Beispiel einen Auftrag, da könnte ich einen lilanen Arbeiter draufpacken. Damit dürfte ich dann alle Karten, die schon auf meiner aktiven Seite sind, wieder zurücknehmen, ja. was sehr wertvoll ist. Und wenn ich damit mehr als drei Karten zurücknehme, würde ich dann drei Siegpunkte, also Geld, was effektiv Siegpunkte sind, kriegen. Das ist ein Auftrag. Dann gibt es noch Meteoriten, die haben in der Regel ähm, machen die eine Aktion und wenn man schon Meteoriten an seinen Mac getackert hat, kriegt man dann nochmal noch einen kleinen Kicker, noch mal einen extra Bonus. Und dann gibt es noch Artefakte, die sind, sobald die auf der aktiven Seite liegen und es ein Arbeiter drauf, bringen die einen fortwährenden Effekt mit sich.
1: Plus sehr häufig eine Einmalaktion. Plus
2: alle eine Einmalaktion. Die haben alle ja, eine Einmalaktion. Und die, die Artefakte Regel, besonders noch. Genau. Mal. In der Regel ähm, triggert die äh, Sofortaktion. <lacht> hat meistens was mit der fortlaufenden Fähigkeit zu tun. Ja. Ja. Weswegen sagte ich gerade Antakon? <lacht> Weil es gibt die Möglichkeit, Karten quasi durchgängig an deinen Mac zu packen. Man kann Aufträge erfüllen, die bieten dann, wenn man sie, dann muss man zu einem bestimmten Ort und muss in der Regel Ressourcen bezahlen und dann kriegt man einen Effekt und danach ähm, schiebt man die oben, oben unter seinen Mac und hat dann Aufträge erfüllt. Das ist am Ende des Spiels manchmal wichtig, wo wir bei den Sternen mhm. sicherlich nochmal zukommt, dann es Artefakte, die ähm, bieten, wenn man sie ausspielt, wie gesagt, geben die einen Sofort-Effekt oder wenn man sie an seinen Mac schraubt, kriegt man den durchgängig, durchgängig den Effekt, diesen äh, fortwährenden Effekt und es gibt Meteoriten und die, wenn man die unter seinen Mac schiebt, geben in der Regel einmal Punkte und jedes Mal, wenn man Meteoriten spielt, kriegt man nochmal alle Punkte von den Meteoriten, die man hat. Also man sieht es schon sehr verzahnt.
1: Ja, ähm, Wichtig ist, dass man das, das dran tackern, also das, das Artefakte festschrauben und das mit Meteoriten verschmelzen, ist nichts, was man so standardmäßig machen kann. Also, ich habe nachher Karten gesehen, die das erlauben. Genau. Aber am Anfang des Spiels habe ich sowas nicht gesehen. Und vor allem versteckten die sich grundsätzlich erstmal auf den Plättchen. Und mit verstecken meinte ich, die waren wirklich versteckt. Nicht nur
2: waren die Plättchen erst verdeckt.
1: Die waren erst verdeckt, dann war da sogar noch was drauf versteckt. <lacht> Und zwar, da kommen wir zum Thema Verderbnis. Ähm, ähm, beim Aufdenken eines Plättchens ähm, wird halt geschaut. Wie äh, ist es bei allen? Ja, ne? bei allen ja. Weiterführenden ist das so. Ne?
2: Genau, ja. auf allen Weiterführenden kommt Verderbnis.
1: Ja. Du hast dann entweder eine Entweder-Oder-Möglichkeit auf dem Plättchen, beim, beim Sammeln sie zu benutzen. Mhm. In beispielhaft, In beispielhaft. Beispielhaft. Aha. Die Zentralplättchen haben entweder die, oder. Die Zentralplättchen ja. haben entweder oder und die Nordplättchen haben beides. Die, genau, sind stärker. Genau. Ja, okay.
0: die, die Zentralplättchen und die Nordplättchen sind am Anfang halt verdeckt und die müssen erst entdeckt oder aufgedeckt werden und dann äh, werden die umgedreht und dann kommt auf eins der beiden Felder immer noch diese Verderbnis, das ist angezeigt, wo das hinkommt.
1: Ja. Es genau. fängt relativ einfach an in den Basisplättchen, dass man da einfach die Arbeiter bekommen kann, äh, dass man Karten ziehen darf, dass man eine Karte aus den fünf Karten, die eine Auslage nehmen darf. Ähm, die sind auch von Anfang an freigeschaltet. Und dann haben wir dann beispielhaft für mittlere, zentrale Plättchen ist halt, das kann ich gar nicht lesen von hier aus, aber da gab es zweimal Wissensressource oder das große Fragezeichen, da war etwas versteckt unter den äh, Verderbensplättchen. Man darf da drunter gucken, damit man weiß, was man denn da befreit. Aber da war dann zum Beispiel der Schraubenschlüssel drunter. Mit dem man die Artefakte an den Mac dran tackern kann. Ja. So, aber die muss man erst freispielen. Und da kommt dann halt das Sammeln der Ressourcen ins Spiel. Man kann auch über Karten aktivieren, dass man die Verderbnis entfernen möchte. Und da muss man halt so viele Ressourcen aufbringen, wie da halt auf Markern abgebildet ist. Ja. Das ist ein Mechanismus, wie die aufgedeckt werden.
2: Ja, also aufgedeckt, wenn man. Wenn man ein Plättchen entdeckt, wird das Plättchen aufgedeckt. In der Mitte ist in der Regel fünf äh, Verderbnisse, die draufgelegt werden müssen. Und wird aus einem Säckchen werden Verderbnismarker gezogen. So. Die haben einen Wert von drei bis fünf. Die gibt es in äh, Faustverderbnis und Hirnverderbnis. Ja, die schlimmste Und die werden so lange aufgedeckt, bis der Wert des Plättchens erreicht ist. Das heißt, bei den mittleren fünf können also Neun. zwei, können, können Max Pechers. zehn 9, äh, 9, neun, ja. neun richtig. Können, neun, können bis zu neun Verderbnis drauf liegen. Ja. Und ähm, die werden nacheinander gezogen, nacheinander drauf gelegt und die muss man auch nacheinander von oben nach unten dann entfernen, die Verderbnis.
1: Ja, das sind quasi so Schichten der Verderbnis der zwei verschiedenen Spielarten, Gehirnverderbnis und Faustverderbnis, ähm, die man halt dann in einem Rutsch einfach abarbeiten muss. Ja, kannst du kann kann auch, na kann kann auch
2: nacheinander. Du, musst, ja? du kannst so lange Verderbnis entfernen, wie du Ressourcen hast. Aber du kannst auch nur einen entfernen, nur den obersten. Du kannst aber ja. nicht, du
1: musst aber. Du musst aber zumindest für ein ganzes Plättchen was aufbringen.
2: Können. Genau, richtig. Du ja. musst immer ganze Plättchen. Man möchte aber in der Regel beide entfernen, weil der Begleiter, den ja. man hat am Anfang, der bringt die Fähigkeit mit. Und wenn man damit beide entfernt, darf man die darunterliegende Aktion machen. Und dann hat man das
1: da unter dem Eis freigelegt und freut sich dann über die erste Montage am Mac oder tatsächlich dann auch im späteren Verlauf, die Möglichkeit, Sterne zu platzieren, weil das, das geht am Anfang gar nicht. Ne? Das muss auch ja, erst freigebuddelt frei werden. Und äh, das war dann halt, ja, es war dann jetzt im Endeffekt großzügig, also es war dann okay verteilt. Ich habe erst gedacht, so, oh Gott, das ist alles auf dem linken, ganz extremst linken Feldern waren die. Ähm, aber das hat, dann, das hat dann nicht zu Problemen geführt. Das war dann schon okay.
0: Ja, also in der Zentralregion äh, gibt es ein, so ein Sternerfüllungsfeld und ähm, in der nördlichen Region sind es dann drei, sodass ja. im gesamten Spiel dann vier Sternerfüllungsfelder sind, das ist schon üppig.
2: Für vier Leute geht das gut. Also ich glaube, bis zu fünf spielbar, aber es auch dadurch, dass man ähm, sich nicht zurück auf sein Feld bewegen darf und irgendwann muss man sich bewegen, weil man. Ja, genau in die Action Selection. Man, man kann sich haben. bei der Action Selection, da müssten wir vielleicht einmal dann an der Stelle tatsächlich noch mal einhaken, ähm, nachdem man sich dann diese Anfangsaktion gemacht hat, wo man alles drei machen kann, muss man sich immer für zwei entscheiden man darf also ne, am ersten mal bewegen spielen und sammeln und danach muss man sich dann entscheiden ob man zum Beispiel nur bewegen und sammeln oder bewegen und spielen macht ja. aber man muss diesen äh, Selection diesen Action Marker den muss man immer verschieben sodass immer zwei unterschiedliche immer zwei unterschiedliche Kombinationen hintereinander gespielt werden müssen
0: ja man kann aber
2: auch spielen und sammeln man kann auch spielen und sammeln genau also ist dann, aber man muss sich immer entscheiden. Jedes Mal, wenn man dran ist, muss man den Marker anders hinlegen. Und da wäre jetzt so ein, ja. ich würde mal sagen, ganz entfernter Bezug zu Sides, wo es ja auch so ist. Wo der ja auch ja, immer wechseln muss. Aber musst. mit viel ja, weniger Kopfschmerzen. Viel weniger Kopfschmerzen, ja. Ist ja. viel einfacher.
1: Ja, zweimal hintereinander rasten geht nicht. Also man kann ein Feld nicht dauerhaft einfach blockieren. Ja, ich meine, du kannst.
2: Du musst, ja, du, du kannst einmal nur blockieren. Mhm. Wenn du bewegen, blockiert hast, also, du könntest danach rasten, dann haust du noch eine Runde raus, aber danach in der Runde musst du dich bewegen. Ja. Ja. Weil du kannst nicht stehen bleiben. Du musst jede Aktion durchführen. Ja.
1: Und das führt dann auch dazu, dass wir so, so Karawanenartig dann so über dieses Feld da gezogen sind. Ähm, und auch das ist, da, bauen, da baut sich halt im Endeffekt auch so eine gewisse, so eine Engine auf. ja? Du weißt, wie du wie, welche Fahrer du läufst, dann kriegst du an der Stelle die Ressourcen, um zu kämpfen, dann kannst du wieder den. Ort aussuchen, wo du dann das umsetzen möchtest. Und so hast du da auch eine modulare, schöne Progression drin. Ähm, ja, die das eigentlich ganz interessant gehalten hat. So. Ja. Sollen wir nochmal auf die einzelnen vielleicht nochmal noch mal genau also du hattest ja vorhin einmal drüber geritten mit den, Artefa äh, mit den Meteoriten. Also nur nochmal noch in aller Deutlichkeit, ähm, die fängt man an, so nach und nach anzubauen. Man triggert aber auch immer alle bereits angebaut, wenn man einen neuen anbaut. So Und das sind, waren in meinem Fall, tatsächlich hier äh, ja, Siegpunkt-Druckmaschinen, sozusagen. <lacht> ähm, weil die haben dann so Bedingungen wie, ich suche mal schnell einen raus, erhalte einen, einen Dollar, was in dem Fall einen Siegpunkt wäre, pro kontrolliertem Artefakt. Das heißt, du musst deine Hand so aufbauen, dass du möglichst viele Artefakte noch hast, die du aber auch noch nicht angebaut hast. Ja. Wenn du dann einen neuen Metroiden anbaust, holst du das Maximum an der Stelle raus. Oder hier, der Gründungsstein, erhalte 1 Dollar pro benachbarte ausliegender Karte. Da habe ich erst gar nicht verstanden, was damit gemeint war, aber ne, die Auslage der fünf Karten, die gewählt werden können, ist ja in dem Spielfeld integriert. Das heißt, man kann, wenn man sich günstig platziert, da auch bis zu drei Punkte bekommen. Ne? Ja. Ähm, auch das ist dann, fand ich auch ein interessanter Teilaspekt dieser Mechanik, dass man sich da einfach auch positionieren muss. Und genau und das Schöne war hier, erhalte
2: einen Siegpunkt pro, wo war der? Pro orangenem Verderbnismarker, den du hattest. Ja,
1: der war sehr schön. Der war sehr
2: schön, ja. Der gab nämlich ziemlich
1: viele Punkte. Ja.
2: Aber okay. der bringt ja auch nur viele Punkte, wenn du dich vorher darum gekümmert hast, dass du Verderbnis kriegst. Ja. Also genau. es ist, es, es, es die haben, also es ja. klingt jetzt so einfach, die Punkte zu kriegen, aber man muss da schon drauf hinspielen, ja. dass man die Punkte kriegt, sonst haut man gerne auch mal einen Meteoriten irgendwo drunter und kriegt dann einen Siegpunkt. Yay. Ja. Das bringt, also da muss man schon ein Auge drauf haben. Ja. Ansonsten also, du, hast, du hast da einfach ein Auge drauf gehabt, ansonsten produzierst du damit keine
0: Siegpunkte. Ja, man muss schon gucken, dass die Meteoriten dann einem tatsächlich auch Siegpunkte geben. Dazu muss ich allerdings sagen, viele sind ja begrenzt auf maximal drei Siegpunkte. Das sind äh, nicht viele, die einem da äh, unbegrenzt, sage ich mal, Siegpunkte geben. Ne? Hier, ich hatte auch einen pro Person, also pro Person, die mitspielt. Wenn wir jetzt zu fünf gespielt hätten, hätte ich immer fünf Siegpunkte dafür mhm. bekommen. Das ist natürlich super. Wir waren jetzt halt zu dritt, also ja. kriegte ich nur drei.
1: Ja. Genau, dann war auch in unseren Max war auch so eine gewisse äh, Asymmetrie drin. weil ja, also ich habe den Tatanka gef gefahren, ja oder laufen lassen, der in dem Sinne keine Spezialfähigkeiten hat, aber von allem einen mehr machen kann. Er kann einen Auftrag mehr speichern, er kann einen Artefakt mehr anbauen und er kann einen Metroiden mehr anbauen. So, und das ist natürlich bei einem kaskadierenden Effekt war das sehr stark. Mhm. War der ja. einzige Grund, warum ich so nah rangekommen bin in der letzten Runde, weil ich da einfach noch mal 16 Siegpunkte aus dem Nichts generieren konnte.
2: Ja, das war gut.
1: Weil ich da fünf Slots hatte. Ben, was hattest du?
2: Also ich hatte immer, wenn ich Verderbnis beseitigt habe, habe ich für die erste Verderbnis jeder Farbe immer ein, äh, eine Ressource weniger ausgeben müssen. Mhm. Also das war schon ganz gut. Das hat dann aus sieben Ressourcen auch gerne mal nur fünf gemacht. Ja. Ja. Da die Ressourcengeneration nicht so schnell ist eigentlich, ist, ist das auch schon ein ziemlich guter Vorteil. Hast
1: du hast auch einen ordentlichen Haufen Verderbnis
2: Beseitigt. Ja, ich habe 10 Verderbnis insgesamt Das Was ja entspannte mhm. 20 Punkte sind. Da sind entspannte 20 Punkte, genau.
0: Ja, aber und ich hatte, ich darf einen mehr weiterlaufen, den Sumpfläufer. Also sonst darf man sich 1 bis 3 bewegen, ich durfte mich 1 bis 4 be bewegen.
3: Mhm.
2: Ja, was aber auch in der Tat ziemlich stark ist. Ja. Dadurch hat man einfach eine viel größere Auswahl an Aktionen, die man machen ja. kann. Also, ich, das klingt immer so, oh, ich kann mich einen mehr bewegen. Nee, nee, das Aber ich ist schon gut. Find, bei dem Spiel das hat, macht das schon einen richtigen Unterschied, ob ich mich jetzt nur zwischen, zwei, vier, sagen wir jetzt in deinem Fall, wo du stehst, zwischen sechs unterschiedlichen Aktionen, sieben oder neun, zehn, elf unterschiedlichen Aktionen entscheiden kann, ja. die ich dann machen kann, wo ich mich hinbewegen kann. Also es macht schon wirklich einen großen Unterschied, einen Bewegungspunkt mehr zu haben. Ja, die Frage
0: ist auch, wie weit komme ich in zwei oder drei Zügen? Ne? Genau. Also in zwei Zügen komme ich ja mit vier Bewegungen im Prinzip eigentlich über das Spielfeld, wo ich, wenn ich jetzt nur drei Bewegungen hätte, brauche ich drei Züge dafür. Ne? Also von ganz rechts nach ganz links. Ja,
2: genau, das musste ich auch. In einem Zug musste ich rechnen, weil ich wollte was Bestimmtes machen und ich brauchte zwei Züge, mindest, nee, drei Züge mindestens und du hättest das locker in zwei Zügen machen können. Genau, den mal einfach drüber lag. Und das ja, macht schon einen Unterschied. Das macht
0: deutlich was aus.
1: Ja. Und jetzt, wo wir euch so einen allgemeinen Überblick gegeben haben über so alle möglichen Teilmechaniken, können wir auch noch mal dediziert über die Sterne-Kategorien reden. Wir er ja gesagt, man verteilt Sterne und ähm, wie gesagt, zum, man hat halt vier Stück davon. Alle, der, der dann seinen vierten legt, beendet das Spiel. Und man braucht... Halt so ein freigebohrtes Sternfeld, um die überhaupt platzieren zu können, also eine Sammelaktion. Dann kann man allerdings einen Stern platzieren für vier Aufträge, vier äh, Verschmelzungen mit Meteoriten vier Artefakten, die angebaut worden sind. Äh, einmal dem 20er-Plättchen. Äh, also das ist nochmal so ein Spezialfeld, äh, das Tag, wer auch immer Tarkov oder wie er heißt ist. Der hat auf jeden Fall ein Versteck gehabt. Und da war ganz viel Verderbnis drauf und da. Kann man sich halt auch durchschießen. weil das ist dann ein spezieller 20er-Marker, den man halt dann bekommt. Da kann man sich für einen Stern abholen. Für sieben Verderbnismarker insgesamt. Für, ich glaube, acht Handkarten. Acht
2: Karten, die auf der Hand oder
1: aktiv sind. Oder aktiv, okay.
2: Keine Angetacker, also keine, keine ange Aufträge, keine ja. angeschraubten Artefakte und keine verschmolzenen Meteoriten. Mhm. Also, Geht um Handkarten oder aktive Karten. Oder aktive, also die ja. links oder rechts von deinem Board liegen.
1: Und dann gibt es noch einen Stern für entweder. Sieben, sieben Worker, sieben Mieples, die man sich eingesagt hat, oder fünf Entdeckungsplättchen, die man einfach nur von neun Plättchen, die man, also wenn man das erstmal aufdeckt, halt runterkommt. Ja, also fünf Landmarken im so, Prinzip. Das, das Trickige an der Endwertung ist dann in dem Fall, der Stern an sich hat dann auch einen Wert in Siegpunkten, der wird aber maßgeblich dadurch beeinflusst, wie viele Aufträge man gemacht hat. Ja. Also, wenn man noch null Aufträge gemacht hat zum Zeitpunkt der Wertung, dann bekommt man pro Stern, ich glaube, fünf. Ja. Dann, ich glaube, dann skaliert es auf 6, 8 und 10.
2: Ja. 6, 8
1: und 10. Ähm, wo Jutta natürlich dann einen äh, netten Grab gemacht hat am Ende mit den vierten Sternen, den sie gelegt hat und dann auch mit voller Ausrüstung äh, 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 Auftragsmenge bestückt, bestückt einfach 40 Punkte eingesackt hat. Das ist ein bisschen tricky. Das erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen an Thais. Ja. Weil da war nämlich auch, dass du ja abhängig von deiner Beliebtheit
2: oder so ja, ja. waren deine Sterne ja, genau, mehr wert. Genau. Ne? Aber... Bei Scythe kannst du, glaube ich, immer nur ein, kann immer nur einen Stern auf oder konnten auch mehreren Sternen auf dem Feld legen, weiß ich gerade gar nicht. Ja. Aber hier geht bis auf den 20er, weil davon gibt es einfach nur einen im Spiel, kann jeder alle auf, kann, kann jeder alles erfüllen. Also es könnten alle vier, vier Meteoriten. Ich glaube, bei Scythe
1: kann auch jeder alles erfüllen, ja. nur nicht mehr als einmal. Du rutscht ah, halt hoch. Genau, kannst nicht mehr als
2: einmal. Außer du bist die Preußen, dann darfst, dann du, darfst du zweimal ein, zweimal schießen. kämpfen. Ja. Zweimal für Kämpfen einkriegen. Ja. ja. Sowas. Genau.
1: Und das ist, glaube ich, ein grober Überblick über das Spiel. Ja. ja. Dann können wir das ja mal ist schon relativ
0: komplex, würde ich sagen. Also, weil man muss den äh, Kartenmechanismus verstehen, wie man die Karten anbaut, wie man die Karten ja. legt, von rechts nach links. Dass man äh, die Aktionen, die da drauf beschrieben wird, wenn man da ein drauflegt, dass man die sofort machen darf. Und dass das nicht erst in der nächsten Sammelaktion auch zählt. Nee. Also, das sind so Sachen, äh, dass finde ich, ist auch schon wichtig. Ja.
2: Also, komplex ist es, ist es ist aber auch schon wieder, ich weiß, ich sag's so, aber es ist nicht kompliziert, nee. weil die Grundmechaniken sind wirklich einfach. Das aber, ist richtig. Dadurch, dass das alles so unfassbar ineinander verzahnt ist und man eigentlich auf alles gucken muss, weil das alles irgendwie auch miteinander zu tun hat, macht das wirklich sehr komplex.
1: Ja, das möchte ich gerne noch mal, auch nochmal hervorheben. Das ist halt tatsächlich miteinander verwoben. Also, die Sammeln-Aktionen führen dazu, dass du Karten kriegst. Karten aktivieren unter Umständen Plättchen, andere Sachen. Das ist schon, ähm, ja, alle, alle Elemente dieses Spiels interagieren miteinander. Ja. So. Und zwar zum sehr hohen Maße. Weil man macht nicht dieses eine und dann braucht man das andere irgendwie nicht machen. Ähm, das es ist, ja, das, das ist ein schön, verzahnter Mechanismus. sagt das so oft, aber ist halt in dem Fall tatsächlich so.
0: Ja, wobei man das nicht so verzahnt spielen muss, ne? Also, ähm, ich hatte, ich habe das ganze Spiel mit vier Miepeln bestritten und ich habe trotzdem gewonnen. Und ich finde, es ist ein Wettruhen um die Aufträge. Also, man muss die Aufträge erfüllen und natürlich auch gucken, wofür gibt es sonst noch Siegpunkte, wenn ich Meteoriten halt, äh, schaffe und meine Sterne halt platziere. Also wichtig ist tatsächlich, alle Sterne zu platzieren, damit man eben das Spielende einleiten kann. Mir ist immer wichtig, alle Aufträge zu erfüllen, damit ich eben überhaupt äh, über diese Aufträge Punkte abgreifen kann. Und, ähm, ja, ich hatte reichlich Karten, wo ich auch rote oder blaue Miepel gebraucht hätte. Und wenn ich das noch aktiviert hätte, hätte ich, ähm, sicher die eine oder andere Aktion mehr machen können. Habe ich aber nicht gemacht, weil mir das andere wichtiger war, ähm, nämlich zu meinem Ziel zu kommen, noch um einfach ein paar mehr Karten zu kriegen, damit ich meine Aufträge erfüllt kriege ähm, oder vielleicht ein Metroid anbauen kann, ein Artefakt anbauen kann. Da muss man schon immer ein bisschen gucken, was machen denn auch die Aufträge, was kriege ich da für eine Belohnung. Ja. Und wenn ich die Belohnung kriege, muss ich auch eine Karte also haben, die ich da dran basteln kann, äh, das ist ja schon mal wichtig. Wobei ich glaube, bei dem einen habe ich auch einen Fehler gemacht. Da habe ich gedacht, ich muss die Karte haben. Ich hätte sie auch aus der Auslage nehmen können. Genau. Und so sind äh, Sachen, wo ich einfach denke, das ist Also, man kann es auch anders spielen. Man muss nicht auf die Verzahnung aller Karten und Miebelchen
2: achten, um dann zu gewinnen. Ja. Aber ich würde ja bei den Aufträgen ein bisschen widersprechen tatsächlich weil also ich Andreas hatte nicht sehr viele Aufträge wie viele hat es einen 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 Auftrag und hat halt seine Punkte die nicht wirklich weit von deinen entfernt waren nicht über Aufträge geholt. das ist also, richtig ne? weil du gerade sagtest Aufträge sind am wichtigsten das es kommt halt ein bisschen drauf an was du für Karten kriegst also ich habe auch Spiele gehabt da habe ich Solo wohl gemerkt da habe ich aber meine Punkte habe ich 40 Punkte nur durch Korruption geholt mhm. also es kommt ein bisschen, es ist halt davon abhängig. Das ist der Glücksfaktor in dem Spiel, dass die richtigen Karten ausliegen, dass du da dran kommst. Ähm, aber so pauschal sagen, die Aufträge sind wichtig, würde ich nicht. Aber es ist eine relativ einfache Methode, um an Punkte zu kommen, ohne sich da viel um andere Sachen kümmern man, zu müssen. Das wollte ich sagen. Ich sage nicht, dass das andere unwichtig ist. Ich habe gesagt,
0: man kann das auch äh, nicht so komplex spielen, ja. indem man sich hauptsächlich um die
1: Aufträge kümmert. Das habe ich gesagt. Und für die Aufträge muss man de facto auch nicht was man vielleicht erst hätte meinen können, dass so ein Auftrag dann auch beein be die, die das Requirement hätte, dass man zwei Sachen verschmolzen hat oder so. Das gibt's nicht. Die, ich, alles, was ich an Auftragen gesehen habe, war einfach nur eine relativ geringe Menge an, Re an Ressourcen, die du halt abgeben musst. Ja. Ähm, insofern kann man da schon durchrushen. Das geht, glaube ich, relativ zügig, wenn man einfach ein paar Karten zieht, die, die Aufträge nimmt. Wobei da der die Bewegungsmechanik dranhängt. Ja. Aber die Aufträge kannst du immer nur auf bestimmten Plättchen ausführen.
2: Ja. Und wenn wir da ein bisschen mehr drauf ja. geachtet hätten, hätten wir auch versuchen können, zum Beispiel die Orte zu blockieren. Ja. ja. Ich glaube, da hat keiner von uns drauf geachtet, aber auch da wäre möglich gewesen ja. zu gucken, was hat der andere da an Aufträgen liegen, weil alles offene Informationen sind. Ja. Also, wo, wo da die Karten einen gewissen Punkt an Zufall mitbringen und die ähm, Orte, wie die verteilt sind, <lacht> auch einen Zufall mitbringen, ist halt zum Spielen sind alle Informationen ja. weitestgehend offen. Ja.
1: Das ist ein Punkt, den ich gerne noch mal, noch mal tiefer beleuchten würde mit euch. Wie findet ihr denn, dass die Informationen alle offen sind?
0: Also ich finde das eigentlich ganz gut, denn im Zweispielerspiel bist du natürlich konkurrenzmäßig mehr da noch unterwegs als jetzt hier im Dreispielerspiel. Andererseits äh, beschäftigt sich da auch nicht immer unbedingt mit, weil du willst auch gucken, was will ich denn als nächstes machen, wo kann ich denn überhaupt hinlaufen, dass äh, im Zug, wenn die anderen, sag ich mal, dran sind. Mhm. Ja, also ich beschäftige mich da schon mit meinem nächsten Zug und äh, halte das gar nicht so genau nach, was, was die anderen machen was ihr machen könnt. Ich freue mich, ach, der steht da jetzt drauf, denn wenn der darun, vor mir da geht äh, dann kann ich da auf jeden Fall in meinem nächsten Zug hingehen. Das waren so Überlegungen, die ich dann hatte, mhm. ja. Mhm. Und nicht, äh, was hat er denn auf seinen Karten alles stehen? Das ist auch so klein und es kann ich überhaupt nicht überblicken. Zwischendurch bin ich mal aufgestanden, mhm. Auftragskarten, wie viel sind denn da? Okay, wie viele Aufträge will er vielleicht noch machen? Wie viel will ich machen, mhm. bis sie fertig sind? Äh, was räume ich denn aus der Auslage raus zum Beispiel, mhm. ja? Aber sind ja auch wieder Aufträge nachgekommen, ne? Also das. Ja. Also
2: ich finde das sehr angenehm. Ich, gefühlt ähm, sind die Sachen, die zufällig sind, stören mich nicht. Also dass mhm. diese Orte, die du aufdeckst, aber sobald die einmal aufgedeckt sind, sind das einfach Informationen, die da liegen. Das ist genauso wie mit den aufgedeckten Karten. So, sobald die aufgedeckt sind, kannst du eine Entscheidung treffen, willst du die Karte haben oder nicht. Danach kann dir die Karte auch einfach vollkommen egal sein. Ja. Dann musst du dich dann nicht mehr drum kümmern. und ähm, Ich finde das ganz gut, dass die Informationen auch alle offen sind, dass du nachgucken kannst, wie viel Verderbnis liegt, auf welchem Ort. Es gibt einem die Möglichkeit, immer noch so ein, zwei Schritte in Zukunft zu planen ja. und aber auch gleichzeitig Alternativen zu überlegen, wenn jetzt irgendjemand seinen Mac da falsch geparkt hat. Ja. Und das finde ich tatsächlich sehr gut.
1: Ich würde mir vorstellen, dass es auch mal eine Version vom Spiel gab, wo die Information verdeckt war. Dass Leute ihre Hand hatten also in Prototypenphase, ne? ja. dass die Verderbnisplättchen vielleicht so Memory-mäßig da auch irgendwie liegen, dass man die verdeckt hat, äh, wäre nochmal ein anderes Spielgefühl. Grundsätzlich bin ich ein Fan davon, dass das auf dem Brett alles offen war, dass die Hand offen war, fand ich erst nicht, also war nicht intuitiv, fühlt sich jetzt nicht richtig an für mich, weil ich da gerne natürlich, oh hier, oh ich habe hier noch so einen geilen Meteoriten, oh, mm, mm. so ein bisschen rumklamüsern wollen würde. Ähm, während Und dann, dann fand ich das so ein bisschen irritierend, dass die Leute mir dann auf meine Hand starren im Endeffekt. Wobei es jetzt, glaube ich, keine Auswirkungen hatte. Ähm, ihr hattet beide gesagt, als ich euch gefragt habe, warum ist das so überhaupt? Ja, dann zum Beispiel, welche Niepel man einem wegnehmen kann. Fände ich ja mega assi. Fände ich total blöd. Würde mich total nerven, wenn mir jemand den letzten Niepel der Farbe wegnimmt, weil er das auf meiner Hand gesehen hat. Das liegt aber in meinem Spielertypen, dass ich das dann einfach blöd fände. Und auch bei anderen Spielern nicht machen würde.
2: Ja, ja aber also ist, ist ja auch ein bisschen, wie schnell muss ich an Ressourcen kommen, die gegebenenfalls wir gehen In der Drei-Spieler-Partie, wir haben noch von allen Miepeln, was da drin liegen. Es war überhaupt gar kein Problem, an irgendwelche Miepel zu kommen.
1: Wie viele sind denn da drin? Äh, jeweils
2: zehn von jeder Farbe. Ich kann mir vorstellen, dass je größer die Gruppe, desto mehr muss man mhm. da auch ein bisschen drauf achten, dass man zumindest die Miepel, die man braucht, schnell sich auch schon sammelt. Mhm. Ja. Ja, das ist jetzt vielleicht, ich habe am Anfang mehr, bin ich viel darauf gegangen, mir die Miepel schon mal erstmal zu ottern. Das war nicht die richtige Taktik offensichtlich. War ich die richtige Strategie. Ja. Ähm, weil ich bin schnell auf viele Miepe gegangen, ohne die K Handkarten dafür zu haben. Und dann kamen leider keine Karten in meiner Farbe. Das war ein bisschen, das war, war doof, aber ist halt, ist bei so Kartenspielen einfach.
1: Ja. Ähm, das ist, ist die Gewichtung, der, weißt du das vielleicht aus dem, aus dem FF, wie die Gewichtung der Farb, Farbkarten ist? Nee, absolut. Ja. Kann ich dir nicht sagen. Ich würde mal annehmen, dass sie gleich proportional ist. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel, ich habe halt versucht, mein erster Instinkt war, versucht ihr für jede, für jede Farbe was zu besorgen. Weil, mal gucken, was kommt. So, dann hatte ich aber irgendwie nur gelbe Karten auf der Kralle. Und ich, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Zufall war, ob das einfach von der Gewichtung ist. Ich glaube es nicht, dass es von der Gewichtung ist. Ich denke, es war Zufall, oder dass sie mir einfach angesprochen haben mit ihren Fähigkeiten. Mhm. Und auch wie der Lieder natürlich, mit welcher Farbe der getriggert ja, wird. Das ja. ist natürlich auch wichtig. Meine war gelb-blau. Meine,
2: Meine sind rot-grün gewesen. Ich hatte gelb-grün. Ja.
1: ja. Guck mal, also die sind schon mal immer dann zweifarbig. Die schie schieben einen dann schon in so eine Richtung. Äh, man möchte, also ich, ich könnte jetzt noch nicht sagen, was man optimal, also manchmal war auch, hatte ich auch das Gefühl, dass es ganz viele Gelbe wäre, total super gewesen. Aber, andererseits hast du dann auch irgendwelche Karten, die, 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 der Nutzen, der dadurch rauskommt, wenn du einen Mipel da drauflegen kannst, der ist enorm.
2: Ja. Also teilweise
1: ja. ermöglicht er dir überhaupt erstmal eine sinnvolle Aktion zu machen für das Spiel. Ja. ja also das wenn man keinen blauen Niepelchen hätte für den Giro hier mein Affen, der dann halt äh, Verderbnis entfernt, dann, was macht er nur mit einem blauen Niepel? Sonst macht er es nicht. Sonst gibt es einfach nur ein bisschen Ressourcen. Ja. Und, ähm, Also ja, weiß gar nicht, wo ich jetzt drauf hinaus wollte. Ja, aber
2: ja, aber tatsächlich wäre das so das ein. Ansonsten guck, also da man nicht viel Interaktion mhm. miteinander hat. Mhm. Ist, ich glaube, das, was die offene Hand in Wirklichkeit wirkt, du kannst gucken, welchen Ort blockiere ich vielleicht, damit jemand seinen vierten Auftrag nicht machen kann. Das wäre eine Möglichkeit, da zu gucken oder welchen Niebel. aber da hat es dann auch erschöpft. Ich glaube, es gibt ein, zwei Karten, die darauf Zugriff nehmen, was ein anderer auf der Hand hat, weil man dann da eine Aktion von machen kann, aber das war es auch schon. Und ähm, deswegen, ich, also ich finde das auch gar nicht so schlecht, dass man nicht die ganze Zeit die Karten in der Hand hält. Ja. Die liegen auf dem Tisch und da musst du dich nicht drum kümmern Dann kannst du immer, wenn du dran bist, gucken ja. ähm, Ich finde, das ist ganz okay
1: ja. ich, Wenn ich hier so rüberschiele Ich könnte jetzt dein, auf deine Hand maximal die Farbe des Miepels erahnen Ja, also man muss halt schon aufstehen Den Text könnte man auf gar keinen Fall ja. lesen Nee, den Text nicht ja. und, äh Man
0: sieht halt, ob es ein Auftrag ist, das kann man vielleicht auch noch sehen ne? Weil da ein Herzchen drüber ist, das ja. kann man an der Symbolik sehen ja. Aber ansonsten äh, hat man da nicht viel Möglichkeit.
2: Die Zahl vom Auftrag ist auch, finde ich, relativ groß, das kann man auch noch ja. sehen. Aber was die Aktionen einzeln machen... Zahl vom Auftrag heißt der
1: Ort, an dem man sie genau, ausfüllen muss. Genau.
2: Ja. Der Ort, wo der hinkommt, das kann man noch sehen. Ja, das ist
1: tatsächlich so eine, so eine High-Level-Information, die wertvoll ist. Ja. Gerade wenn wir halt verhindern wollen, dass Jutta nochmal ihren vierten Auftrag macht oder so, könnte man als erfahrener Spieler da mal rüberlinsen, wo denn da der nächste Auftrag wäre. Und dann kann man sich ja schon mal so grob orientieren, wenn sie dann loswetzt. Dann ja. hättest also mit ihrem Sumpf Sumpfschreiter uns immer noch überholt. Aber
0: ja, wobei ja. ich äh, mein letzter Stern war auf Meteoriten ähm, und nicht ja, auf die Aufträge.
2: Ja. ja, aber das hätte man vielleicht vorher schon versuchen können, zumindest sich zu behindern. Ja. Weil also, ich, man, man, man kommt sich wenig in die Quere, außer dadurch, dass man Orte blockiert. Ja. Und gegebenenfalls Karten rauszieht, die jemand anderes hätte haben wollen. Ansonsten ist die Interaktion zwischen den Spielern sehr gering.
1: Am Anfang fand ich das übrigens sehr bemerkenswert, also sehr auffällig, das Blockieren. Wenn man losläuft unten von dem, von dem Ding, ja. dann gefühlt sind, teilt sich das dann der Weg in drei Wege, die man halt geht. Ja, weil alle haben ungefähr die gleiche Reichweite und dann steht da halt einer im Weg und dann musst du halt einen anderen Weg wählen, der da das halt auch noch so aufgefächert ist. Ähm, ich wäre
2: lieber in Richtung Miepels gelaufen am Anfang. Okay. Aber was ich daran gut finde, ist, das führt aber dazu, dass schnell viel aufgedeckt wird. Und das dann, also die Nordregionen, die bleiben ein bisschen länger unentdeckt, aber du hast dann recht schnell viele verschiedene Orte zur Auswahl, wo du hingehst und kannst einfach viel mehr Sachen mhm. machen. Ich glaube, das ist schon ganz gut gemacht, dass die Anfangsregion so beengt ist, ich glaube, mit fünf Spielern hättest du von den Anfangsgebieten ähm, fast alle bedeckt, wenn nur Leute auf Anfangsgebiete gehen würden. Äh, und ich finde, das ist ganz gut gemacht, weil da musst du einfach, du musst eine Expedition starten, weil du kannst nicht einfach stehen bleiben, sondern du musst irgendwie raus und dann auch mal auf gut Glück irgendwo hinlatschen. Mhm. Ja. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, das Konfrontative wird stärker, je mehr Spieler drin sind. Wie
0: findet ihr es denn vom Spielgefühl her? Weil ich glaube, wir haben jetzt genug über die Mechanik gesprochen und was man so machen kann. Aber so das Spielgefühl ist, ähm, denke ich, für unsere Hörer ja auch interessant.
1: Ja, dann fangen wir noch an.
0: <lacht> ich habe die Frage gestellt.
1: Das Spielgefühl, Jutta.
0: Nein, ich würde nicht anfangen.
1: Okay, also mein Spielgefühl war, dass ich mir also, es war, also ne, nochmal äh, Infos. Meine Erstpartie. Benz hat schon ein paar Mal mehr gespielt, solo. Ja, also, ich glaube, acht Solo-Partien plus die. Und Jutta hat vier Partien ja. gespielt gehabt. Das heißt, ähm, das Spielgefühl für mich als neuen Spieler war, ähm, dass ich mich erst ein bisschen rantasten musste. Also, ich konnte noch nicht so zielgenau schon losstürmen und wusste wüs noch nicht genau, was ich jetzt dann so machen wollen würde. Hab dann, glaube ich, gefühlt jede einzelne Mechanik. Mir so einzeln angeguckt, habe mir erstmal die Meteoriten angeguckt, weil das, das habe ich, hab ich einfach aus meinem, aus meinem Mac, dem Tatanka, geschlossen, dass da einfach mein Potenzial liegt, halt einfach viele Sachen auszurüsten. Ich habe mir das hier nochmal angeguckt, dann habe ich dann irgendwann angefangen, wobei man am Anfang kann man sich das ja angucken, wie man möchte. Man muss erst diese Dinger freigelegt haben, sonst ja, tut sich ja. da noch nichts. Deswegen bin ich so ein bisschen rumgestolpert in den ersten Runden, habe dann aber irgendwann in den Groove gefunden. Ähm, und fand es dann, also ich glaube, das erste Drittel fand ich nicht so gut wie das zweite und dritte Drittel des Spiels. Mhm. Also am Anfang war ich so ein bisschen so: hm, hm, hm. Dann kommt man aber in die Gänge. Äh, man hat nicht das Gefühl, dass die anderen einem, jeder macht so sein Ding, was ist ja, ohne dass es zu konfrontativ wird finde ich auch schön. Ähm, ich mochte das Rumknobeln mit diesen kartengetriebenen Engines. So, also das ist diese Mischung aus dem Ressourcenmanagement, dass man die Meeples in den Farben besorgt, wofür setzt man sie jetzt ein und welche Kombos man, kann man da auch generieren, ja, dass man auch Karten wieder retten kann und wenn Miepel wieder zurückgehen, gibt es dafür Währung und so weiter und so fort. Das ist wirklich viele Mechaniken, sehr divers, sodass ich mich da, also ich habe mich da abgeholt gefühlt. So, und ähm, auf der anderen Seite finde ich, ist es ein relativ für mich, müsst ihr mal sehen, sagen, wie ihr das findet, ich finde, es ein relativ abstraktes Spiel für die Idee, dass wir eine Expedition machen. Ja. Ich hätte jetzt eher gedacht, das ist so ein bisschen was so Storytelling-mäßig. Man kennt es ja auch, Scythe, diese Karten. Ne? Ja. Diese Entdeckungskarten. Hätte ich mir gedacht, dass mindestens sowas auch hier drin ist in der Expedition. Aber es ist es eigentlich nicht. Das ist für mich relativ abstrakt, aber spannend und von einem Härtegrad und schwere, schwere Schwierigkeitsgrad, den ich managen kann. Scythe mhm. ist mir immer ein bisschen zu viel, ein bisschen zu drüber. Das hier finde ich, fand ich angenehmer zu spielen. So, als, jetzt, jetzt mal als ersten, ersten, ersten Entwurf eines Eindrucks von meinem Spielgefühl. Mhm.
0: Also was du sagst, äh, zum Gefühl der Expedition, ja, also wenn man das anfängt aufzudecken, fühlt man sich so ein bisschen als Entdecker und guckt, was man da machen kann, aber danach läuft man ja zum Teil auch zurück. Mhm. Man geht ja nicht immer nur nach vorne, sondern man geht ja auch rückwärts, sag ich mal, um bestimmte Sachen noch machen zu können. Und das fühlt sich für mich überhaupt nicht nach Expedition an, sondern es fühlt sich für mich tatsächlich an, okay, äh, was kann ich da machen, welche Ressource kriege ich da, ja, welches... Ähm, mhm. wie laufe ich da am besten rum, dass ich die Sachen, die ich machen will, äh, machen kann. Das ist irgendwie, hat fühlt sich für mich nicht nach Expeditionen. Mhm. Mhm. Ja. Ein bisschen ist eine Expedition, was kann ich mit meinen Karten machen? Da kann man so ein bisschen denken, ja okay, Ja, wie, wie fummel ich die Karten am besten zusammen? Wie, was kann ich da machen, damit ich möglichst viele Aktionen machen kann, möglichst viele Sachen sammeln kann, generieren kann. Ähm, aber auch das fühlt sich für mich nicht nach einer Expedition an. Ne? Das ist für ja. mich ein Ressourcensammelsiegpunkt-Sammelspiel. So. Also vom, von meinem Gefühl her, ja? So. Kann ich ja nur.
1: Ja, also ja, wie gesagt, es bleibt, für, es bleibt abstrakt, wo ich es. So ein bisschen gefühlt habe, ist halt tatsächlich bei der Ausgestaltung des eigenen Max. Das fand ich irgendwie so, das fand ich ganz cool, dass man irgendwelche Artefakte findet, die man dann dafür benutzen kann. Die Meteoriten, dass man das so verschmelzt, dass es dann so ein bisschen noch so ein bisschen spooky wird auf den Krakaten, ne? weil diese Meteoriten-Metalle so ein bisschen crazy sind. Das hat mir schon noch so ein bisschen Flavor gegeben. Ähm, aber zum Beispiel, was, ja, was man ja vielleicht auch hätte erwarten können, dass auf eine Inquisition halt irgendwelche Gegner warten. Die Gegner sind hier im Endeffekt zwei verschiedene farbige Plättchen, die auch nicht zurückschlagen. Was aber... Was aber... Ja. Erstmal jetzt wertfrei. Das ist jetzt mhm. nur, was man vielleicht erwartet, wenn man Expeditions vorher gehört hat. Oder ich erwartet habe, wenn ich Expeditions vorher habe. Es hat mich allerdings eigentlich nicht gestört. Mhm. Weil ich das von der Mechanik halt einfach so spannend fand. Aber es ist halt jetzt für mich nicht, dass... dass Flavor-mäßiges Spiel, was mich jetzt so irgendwie total reingezogen hätte. Wie ein, keine Ahnung, Seventh Continent oder so. Wo man mhm. wirklich was, da habe ich so, so eher so ein Expeditionsgefühl, ja? ähm, Mir, Ich habe größtenteils unten auf die äh, Sammelaktionen geguckt und weniger auf den Namen von den Plättchen. Und dann zwischendurch mal die Artworks genossen. Aber da war es dann schon mein Entdeckergeist gestillt, sozusagen.
2: Ja. Also dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ähm, für, für mich das Spielgefühl am Anfang so ein bisschen entdecken, ja, ist ganz nett. Ich habe sehr viel Solo gespielt, da entdeckt sich das alles auch ein bisschen schneller, muss man sagen. Und da ist auch ein bisschen mehr Durchlauf von den Karten. Ist Aber ich spiele das, ich finde, die Automa ist wieder sehr gut gelungen.
3: Mhm. Also
2: die, die, äh, ähm, es ist wenig Verwaltungsaufwand und man hat trotzdem das Gefühl, dass man da was tun muss, um zu gewinnen. Ähm, ich, also mir gefällt es mechanisch einfach total gut. Ich, find's, ich, ich mag dieses Arbeiterplatzieren, ich mag, dass du dir auf zwei Ebenen Gedanken darüber machen musst, wie du deine Arbeiter platzierst. Ich finde dieses Aufbauen von der Engine mit den Karten und auch das Handmanagement, was es ist ja nicht nur Aufbauen, sondern man muss ja auch gucken, Hast du die richtigen Karten auf der Hand oder hast du die auf die aktive Seite? Wann nimmst du deine Karten wieder zurück? Wie managst du das? Und ich, also mechanisch gefällt mir das wirklich richtig gut. Der Flavor ist ein bisschen vernachlässigt. Ich finde, es sieht total schön aus. Deswegen kann man das schön hinlegen. Man kann das schön spielen. Die Bilder sind nett. Man kann sich die Karten mal angucken. Aber ähm, so eine richtige Expedition hm? <lacht> finde ich auch schwierig.
0: Ja, aber auch, finde ich, in den Karten. Also man kommt schwer an Karten. Das ist nicht so einfach. Man kann zufällig welche ziehen. Manchmal kann man sich welche aussuchen, die neben einem bestimmten äh, Plättchen liegen. Da kommt es ja nicht immer drauf. Und äh, ja, es ist nicht so, als wäre es als unmöglich, an Karten zu kommen. Aber es ist nicht so ganz einfach. Man braucht es ja auch, weil man, man will sie ja auch wieder verbauen. Oder an den Mechtackern, ich persönlich finde, was ich so an Karten kriege, ich muss, wenn ich auf den Feldern bin, wo ich mir das nehmen kann, schon gezielt gucken, was für Karten liegen aus und mir die dann auch nehmen, um gezielter was mitzumachen. Ähm, aber die wie soll ich sagen, die Karten also ich habe nicht, nicht oft genug die Möglichkeit, gezielt auszusuchen, ob, weil ich einfach mehr Karten brauche, als dass ich durchs gezielte Aussuchen kriege. So.
2: Also, ob man jetzt mehr Karten braucht, als man durchs gezielte Zielen kriegt, würde ich nicht sagen. Aber ich finde für einen Deckbilder, ähm, also was es ja auf der Hand ein bisschen ist, muss man sich viel klarer entscheiden, welche Karte ist mir wirklich wichtig, ja. was möchte ich wirklich haben, wo will ich hingehen. Und auch das finde ich ganz gut, weil also dieser Deckbuilding-Mechanismus, man endet, weiß ich nicht, mit 20 Karten oder so. Also man hat in der Regel maximal acht Karten, die aktiv gespielt werden, vielleicht neun. Ansonsten baut man halt Sachen an und man muss sich halt schon, schon entscheiden, weil es ist immer ein Commitment, sich eine Karte zu nehmen. Und man opfert dafür einfach andere Sachen, man opfert Ressourcen ja. zu kriegen und und man muss da wirklich sich überlegen, welche Karte man wirklich haben möchte. Und, liegt mir an der Stelle. Ich spiele sehr gerne Deckbilder, aber das ist halt, da muss man einfach mehr überlegen, finde ich.
1: Ja, zumal, also es, man hat nicht viel aus, also man kann nicht viele Karten ziehen, man hat nicht so einen riesen Durchlauf und die sind auch noch fast ohne Utility, wenn du keinen Worker hast. Ja. Für den Deck, für das, für das Engine Building, ja. Ähm, du kriegst halt ein Hirn für eine Karte, wenn du nicht den drauf drauflegst. Ja. Das heißt, du musst dich auf zwei Ebenen musst du dich darauf committen, was du, was du machen möchtest mit dem Deck. Was auch auffällig ist, was gerade die Karten angeht, das einzige Feld, wo man einfach vom Nachziehstapel welche zieht, ist unten in den Basis. Ja. Genommen, ne? ja. Ansonsten ziehst du nur entweder aus den, erstmal ist es dann halt oben zufällig, wo es ist auf dem Plättchen, aber dann ziehst du halt aus den entsprechenden Compartments, ja, aus den Fächern, halt ein, 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 ein da anliegendes Feld, eine, eine Anliegenkarte oder halt eine überhaupt aus der Auslage. Aber nichts mehr aus dem Nachsichtstapel, das kannst du ja. vergessen. Es gibt zwar diesen diese Bürste da hinten, ja, die Besen. Der wird auch fleißig benutzt, ja. Immer schön die Auslage leer räumen, damit da ein bisschen Durchlauf kommt. Weil die Karten halt so spezifisch für auf einen zugeschnitten sein müssen. Ja. damit sie effektiv sind.
0: Ja, ja. aber da kommt trotzdem dann, dann liegt halt manchmal was aus, was man echt nicht brauchen kann.
2: Das ja, ist ja. halt auch echt doof. Ja, aber genau. Und das ist mir ja lange passiert, weil ich die falsch farbigen Miepe genommen hatte. Aber dann macht man aber auch wirklich den Besen. Und dann geht man dahin und räumt man einmal alles ab. Und da verhagelt man manchmal den Leuten auch ein bisschen die, ähm, die Tour ist halt so. Aber dann ist es ist so wichtig dass man sich tatsächlich überlegt, ich mache diese Aktion, gut, ich nehm, kann auch meine Karten noch auf die Hand nehmen oder ich kann noch ein umliegendes anderes Feld aktivieren. Das sind relativ starke Zusatzeffekte zu einem Besen, der alles wegfällt aber man überlegt sich dann schon, ist mir das wert, da die Auslage zu verbessern für andere, weil du bist in der Regel nicht derjenige, der davon erst profitiert. Und also ich finde, für einen Deckbaumechanismus muss man da viel... Hirnschmalz reinlegen, der über welche Karte nehme ich denn jetzt hinausgeht.
0: Ja, wobei man kann es auch ohne das spielen, ne? Also ja. Ja. Und trotzdem nicht schlecht spielen. Ja. Was ein gutes Zeichen ist, dass das Spiel so variabel ist. Ich sage auch nicht, dass es schlecht ist. Also dass das, dass das schlecht ist, dass das so nicht funktioniert. Also auch anders funktioniert. So. Ich sage nur, dass
1: man kann es auch anders ja. machen. Ist auf jeden Fall harten ist auf jeden Fall so eine gewisse Clusterung. wenn ich mich ich überfliege gerade nochmal so die Sammelaktion. Die Besen sind alle ganz rechts bei der Jutta. Die Sterne waren hier ganz links bei uns. Das hätte man vielleicht auch, ne? also es ist halt eine random Verteilung, ne? Ja. es ja. ähm, führte dann dazu, dass wir phasenweise, glaube ich, viel gepflegt haben und dann auch andererseits phasenweise wieder viele Sterne irgendwie platziert haben, weil man da einfach besseren Zugang hatte. Wenn man denn schon mal in der Ecke war, aber... Um das jeweils andere zu tun, muss man erstmal latschen. Ja. Wow. Ja.
0: Ja. Abschließende Bewertung? Ja. Ich darf, ich fange auch an, wenn es... <lacht> also, ich bin froh, dass es ein Bändern-Spiel ist und ich das nur ausgeliehen habe. Und woraus ihr lieben Hörer schon schließt, es wird auf jeden Fall bei mir nicht einziehen. Ähm... Ich würde es auf jeden Fall auch wieder mitspielen, aber mir ist es echt zu random. Ich finde es nicht so spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gucke tatsächlich dann, äh, welche Karten liegen aus, was kann ich damit machen, gibt mir das Punkte, gibt mir das keine, wenn ich die nehme, ja, was habe ich für Aufträge und ich konzentriere mich hauptsächlich auf die Aufträge und was mache ich mit meinen Aufträgen dann, und weiß welchen Bonus gibt mir das dann. Ähm, das äh, hat sich, sage ich jetzt mal, bewährt. Dazu muss ich sagen, dass ich das tatsächlich jetzt in ein, vier Spielen noch nicht erst im letzten Spiel gerafft hatte, dass wenn ich den passenden Miebel da drauf stelle, ich diese Aktion sofort machen kann. Das hatte ich immer erst verstanden, dass das dann für kommende Aktionen gilt, mhm. wenn ich, dass ich das dann, wenn ich die kommenden, in kommenden Runden diese Aktion, dass ich das dann immer machen kann. Also das haben wir vielleicht auch was verkehrt gespielt, ja. aber ähm, ist jetzt trotzdem so, äh, dass ich sagen muss, okay, Spiele ich mit, ist auch mal interessant, aber so richtig vom Hocker reißt es mich jetzt nicht.
1: Okay. Ähm, ja, also die Random-Diskussion müssen wir nicht zum zehnten Mal führen. Also sobald da Karten drin sind, geht es halt gerne mal random für dich. Ja, ähm, finde ich halt nicht. Ich fand's gut, es hat mir gut gefallen. Das hat mir um Längen besser gefallen als Size. Ähm, auch wenn die, wenn der Vergleich nicht der hinkt. Das ja, sind machen, zwei ja. verschiedene Spiele. Das ja. ist das Einzige, nur der Bezug ist halt allein die, das, das Universum, in dem das spielt. Ja. Ähm, und halt diese vereinzelten, inspirierten Wertungsmechanismen da unten.
0: Ist auf jeden Fall deutlich ja. einfacher als Size. Ja.
1: Ähm, ich finde es mechanisch so ansprechend, dass ich es gerne auf jeden Fall noch das eine oder andere Mal spielen möchte. Einfach nur um da nochmal, weil das ist, das ist dieses Gute und das Spiel ist mechanisch so dicht und interessant, dass ich es gerne noch einige Male spielen möchte, weil es dieses, dieses gute Art von Verständnis in mir ausgelöst hat. Ich habe es jetzt verstanden, wie das geht, more or less, und würde jetzt daran arbeiten wollen, wie man es jetzt gut spielt. Ja? Und ähm, das finde ich immer gut, weil viele Spiele mich dann mit Komplexität auch einfach abschrecken, wo ich dann keine Lust noch mal, mich noch mal mit zu beschäftigen Ähm. Schön. Also ich fand's gut. Und ich möchte nochmal hervorheben, die Verderbnismarker sind in, einem, in einer Komplementärfarbe gehalten, die mir sehr gut gefällt. <lacht> das ist nämlich so ein türkisiges Blau und, ja. und Orange, was die ja. Komplementärfarben sind. Ich weiß nicht, ob der Autor... Ja, nicht genau.
0: Also äh, zu dem Orange wäre eine Komplementärfarbe ein gewisses Dunkelblau, aber
1: es ist schon... Okay. Es ist komplementärisch. Ja. Komplementäresk. Ähm, und ich weiß nicht, ob, der, ob derjenige, der das designt hat, ein großer Miami Dolphins-Fan ist, aber das wirkt ein bisschen so. Ähm, farblich passt es halt überhaupt nicht zum Rest des Spiels, <lacht> finde ich. Ja. Aber äh, sieht trotzdem schön aus. Ähm, aber ansonsten ist das Produkt als äh, Produkt, also was die Karten, Grafiken, Plättchen, Minis, Holzmarker angeht, mal wieder über alle Zweifel erhaben.
2: Ja, äh, Ich bin sehr froh, dass das Spiel dem Ben gehört. <lacht> Zwei Leute sind froh, dass das Spiel dem Ben gehört. Das ist eine Win-Win-Situation, kann man ja nicht anders sagen. Ähm, also, ich, was man auch daran sieht, dass ich schon schon siebenmal solo gespielt habe, hätte ich sonst wahrscheinlich nicht gemacht. Ich hätte es ein paar Mal gespielt, um zu gucken, wie es damit wir es dann hier vorstellen können. Aber ich habe noch ein paar Mal mehr gespielt. Ähm, ich empfinde es nicht als random. Weil ich also vielleicht an solchen Stellen mehr ein bisschen aus dem Bauch heraus spiele, ohne mir da zu viel, was da ist, ist halt da, was nicht da ist, ist nicht da. Ja, das mache ähm, ich auch. Also, ja. aber das ist dann, ich, ist wie soll ich sagen, einfach. taktisch. Ich spiele das dann taktisch. Ich gucke, welche
0: Karte ja. da liegt, mit ja. welcher Karte kann ich was
2: anfangen. Ja. Das benutze ich dann. Ja. Also, stört mich an der Stelle nicht, aber ich spiele auch sehr gerne Deckbilder. Also, deswegen ich, ist es vielleicht eine Randomness, die ich gerne mag. Ähm, ich mir gefällt das, ich finde das sehr schön, dass ich ein Spiel in diesem Universum habe, was mir gefällt. Ja. ja. Der auch, ich, bin, ich war ja immer sehr enttäuscht davon, dass Scythe trotz der Optik und wie das gemacht ist, eigentlich nicht meinem Geschmack äh, entspricht und ich hatte auch hier keine wirklichen Frustrationsmomente. Ja gut, dann ist meine Karte weg, aber das ist nicht so ist, ist nicht so bestrafend. Das stimmt. Und das ist einfach was, was mich bei dem Vater oder Onkel, sagen wir mal der verschrobene Onkel, immer ein bisschen gestört hat.
1: <lacht> der verschrobene Onkel, der immer über Politik redet. <lacht>
2: Mir macht, das, mir macht das Spiel richtig Spaß. Ich mag dieses Verzahnte, dieses ich muss da gucken, da gucken, da gucken. Ich kann nicht nur auf einer Ebene arbeiten, sondern ich muss auf vielen Ebenen arbeiten. Ich kann aber auch eine gewisse Strategie verfolgen für viele Punkte. Sei es jetzt Korruption, sei es Aufträge. Ich kann unterschiedlich an das Spiel rangehen und ich habe aber auch jedes Mal, wenn ich es gespielt habe, ein anderes Spielgefühl gehabt. Auch wenn es viel Solo war, trotzdem, der Solo-Bot ist super gut gemacht. Also mir gefällt das sehr gut, das Spiel. Ich kann das vorbehaltlos empfehlen.
1: Schön. Dann würde ich sagen, ist unsere Expedition zum größten Teil erfolgreich abgeschlossen. Äh, Jutta, möchtest du unseren Zuhörern noch was sagen?
0: Ja, wir freuen uns, wenn ihr uns auf Discord schreibt. Die Adresse ist.
1: Äh, was? Discord? Discord Findet ihr in den Shownotes. Das weiß ich doch nicht auswendig, den Link. Ach so. Wusste ich noch nie, Jutta.
0: Genau. Außerdem freuen wir uns äh, über eure Kommentare. Ihr könnt uns kontaktieren über Instagram da sind wir zu so finden unter Würfelwerfer. Würfelwerfer, genau. Ähm, ja, und natürlich auch über E-Mail unter...
1: Würfelwerferpodcast.gmail.com
0: Genau, und in diesem Sinne wünsche ich euch jedenfalls einen frohen Start ins neue Jahr 2024 gehabt zu haben. Und hab diese haben. Folge <lacht> genossen zu haben.
1: <lacht> ja, und wenn äh, ihr kleinen Expeditionsleiter da draußen ebenfalls Sterne verteilen wollt... Dann könnt ihr das gerne tun, und zwar bei einem Podcast Anbieter eurer Wahl mit einem kleinen Review, das wird uns äh, sehr helfen, noch mehr so tolle Zuhörer wie euch zu bekommen. Im Sinne sagen wir Tschüss, macht's gut, bis bald. Tschüss. Tschüss.